0: Bienvenue aux Créateurs de Richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Créateurs de Richesse. En compagnie de... Mon nom est Véronique Fournier et je suis en compagnie de mon co-animateur préféré. François Drouin. Ainsi que de notre charmante première invitée. Première officielle! Au mentoré inspiré. Hein? Ouais. Le thème Les Mentorés Inspirés. On vous présente Madame Justine Gagnard-Parent. Bonjour Justine! Bonjour à vous deux. Bonjour Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir euh, survécu à l'influenza. Oui, ça a été difficile, mais...
0: Oui, parce qu'on se rappelle euh, de l'épisode 3 où euh, tu as brillé par ton absence. Oh.
1: Toi, ainsi <rire> que quelques...
0: Mais non, ben non, ben non. En fait, même nous autres, on a brillé par notre absence, on a manqué une semaine. Ah
1: oh, oui? oui. Euh, ouais, on était, et tout, attaqués par l'influenza. Alors, euh, bon, c'est ça. On a fini par euh, s'en sortir, hein?
0: Mais tout le monde est encore vivant. Hein? Oui. Et voilà.
1: Ouf! Encore euh, un petit nez de, mais ça va.
0: De mieux en mieux. Mmh, Alors l'épisode l'épisode d'aujourd'hui, euh, épisode, euh, épisode 5, est euh, présenté par Guépard Communication. Vous allez voir que la pomme tombe pas loin de l'arbre puis qu'il y a une raison pour laquelle c'est Guépard Communication qui euh, qui euh, comment dit l'épisode d'aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, ceci étant dit...
1: Merci encore à vous tous euh, d'être là, d'être présents, de nous écouter dans votre voiture ou euh, un peu partout... Euh, en vélo, c'est encore un petit peu tôt pour le Québec. En mais... kayak aussi, ça doit être difficile. En kayak aussi, <rire> c'est difficile. Mais on vous remercie d'être là et de nous suivre depuis maintenant euh, cinq épisodes. On a toujours autant de plaisir. Euh... J'espère qu'on devient de meilleur en meilleur. Hein. Vous ça, pourrez nous le dire, ça, nous le laissons ouais. en commentaire. Euh, si vous commencez à trouver qu'on est meilleur, aussi, on se dégrade, <rire> juste, juste par souci de ça,
0: Des fois, quand tu deviens tellement à l'aise, hein, tu te mets à, à parler plus lourd, sans être attaché... Euh... Ben tu
1: l'as essayé ça dans l'autre épisode. Hein?
0: <rire> oui. <rire> C'est rare que je fasse du montage, mais là j'avais vraiment pas le choix. Ah oui.
1: C'était ah, beaucoup trop drôle. Il manquait de sujet, il manquait de verbe, puis pas du tout de complément. Pas du tout. Alors aujourd'hui pour euh, l'émission des mentorés inspirés, juste pour euh, remettre le contexte euh, un petit peu. Euh, le podcast, le créateur de richesse, on a décidé de le séparer en quatre thèmes. Le premier thème étant les mentorés inspirés. Le deuxième thème étant l'enseignement des mentors. Ensuite de ça, on a les experts de l'expertise. Et pour terminer, on a le, euh, les courriels du cœur. Alors aujourd'hui, ben c'est notre première fois qu'on fait les mentorés euh, inspirés et on est vraiment très heureux, Justine, que tu sois là. Le le thème des mentorés inspirés, comme vous le savez, euh, on est euh, moi et François, on est toutes les deux euh, des mentors d'affaires, des mentors euh, entrepreneuriaux. On accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur, euh, de leur plan de conscience, mais surtout de, le, de leur plein potentiel entrepreneurial dans le but de les amener à passer à la prochaine étape. Quelques prochaines étapes soit. Et euh, dans l'épisode « Les mentors inspirés le, », l'objectif est de présenter justement des mentorés qui ont fait un des programmes euh, de mentorat chez Red et qui ont survécu. Et,
0: et surtout qui ont un parcours très inspirant.
1: Et surtout qui ont un parcours très inspirant. Effectivement. Alors, euh, de là pourquoi tu es notre invitée, ma chère Justine. Je suis super honorée d'être
2: la première invitée de ce <rire> segment-là. Merci beaucoup à vous deux.
0: Ça... On va, on va peut-être te revoir euh, une autre fois, éventuellement dans les experts de l'expertise, parce que tu es ouais. présidente d'une boîte qui s'appelle Guépard Communication.
2: C'est un nom qui me dit quelque chose. Ça...
0: Ouais, ouais. J'espère, parce que si n'est pas le cas, on a un problème.
1: <rire> Alors, euh, ma belle Justine, bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'aimerais, dans un premier abord, qu'on qu parle un petit peu de, de toi, Justine, et de ton parcours, parce que... Euh, Évidemment, on a tous un parcours qui est différent, on a tous un parcours qui est, qui est atypique quand on décide de devenir entrepreneur, mais il y a des éléments déclencheurs qui font qu'on on, on y arrive ou on n'y arrive pas ou qu'on le fait jamais. Là. Alors j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours en tant que, que personne, que étudiante et tout ça, et qu'est-ce qui a fait en sorte que justement tu as décidé de devenir entrepreneur? Ou est-ce que tu l'étais puis c'est juste un résultat?
2: Oui, hein, c'est une bonne question, ça, en fait, parce qu'effectivement, en rétrospective, euh, je regarde certains moments de ma vie, puis je me dis, un hey, crime, il y avait une petite fibre entrepreneuriale qui essayait de sortir, mais euh, ça a pris euh, quand même quelques années avant que je m'en rende compte. Euh... Des fois, c'est
0: difficile d'apprendre à se croire, hein? Oui, mm -hmm.
2: Mais oui, puis des fois, il y a des événements qui se produisent que, qui n'ont pas trop de signification sur le coup, mais qu'après, tu te rends compte, oh,
0: c'était pour ça. Ouais,
2: exact absolument donc ben oui en ce moment je suis donc présidente chez Guépard Communication euh, mais j'ai un parcours un peu atypique qui j'imagine est assez ty ben typique d'une certaine façon des entrepreneurs euh... ça, ça commence en force avec l'incohérence incohérente ben exact oui <rire> exact <rire> euh, parce que à l'origine si on regarde juste mon mon parcours euh... Et académique, si on veut, euh, j'ai étudié au cégep en or et profil théâtre, avec maths. Euh, j'avais pris euh, des cours de maths pour les ajouter à mon parcours. Euh, puis, par la suite, je suis allée étudier en criminologie euh, pendant un an à l'Université de Montréal où j'ai fait un, j'avais commencé le baccalauréat, mais finalement, j'ai fait un... un certificat parce qu'après la... la première année, j'adorais ce que je, ben, je trouvais ça très intéressant, les cours de criminologie, mais je me voyais pas être criminologue. Euh... Donc, en fait, je me suis rendu compte que je voulais communiquer ce que j'apprenais dans mes cours. J'avais tout le temps envie de raconter tout ce que j'entendais. Puis, ben, quand on est criminologue, c'est idéalement de ne pas raconter trop trop ce qu'on entend dans les rencontres. C'est important. Hein? Non, non, c'est recommandé. Mais, exact, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un désir de communiquer qui était vraiment fort, qui était de, de, de prendre l'information puis euh, de, de la partager. Puis à cause de ça, ben je suis allée étudier en journalisme en fait à Lucam, euh, où j'ai fait un baccalauréat en, en journalisme. Puis euh, donc au départ, je me, je me dirigeais vraiment vers une, une carrière de, de journalisme d'enquête. C'était vraiment ce que je voulais faire. Moi, je me voyais travailler chez Radio Canada à enquête ou à la facture. Est-ce que j'ai finalement fait en fait à mon stage de fin de bac euh, Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas ça en fait. Donc ça, ça a été un gros euh un gros moment de ma vie quand je me sens compte je suis dans la tour de Radio Canada et je n'aime pas ça donc euh...
1: et c'est tellement une réalité qu'on on voit souvent chez les étudiants euh, tu sais on, on on étudie longtemps on va faire un bac une maîtrise tout ça puis on 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 est passionné ou on est très très curieux fait que ça fait en sorte qu'on a tout le temps le goût d'apprendre 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 et on s'est fait une une idée ou une tête sur ce qui allait être notre What's Next, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, la carrière de nos rêves, c'est la même chose avec l'entreprise. Et là, euh, on arrive les deux pieds dedans et ce n'était pas ce qu'on s'était imaginé. Exact, c'est difficile sur le coup, en fait, c'est de se rendre compte de ça. C'est un, un gros moment de ma vie, je dirais. Qu'est-ce qui était le plus... Qu'est-ce qui t'a le plus frappé entre ce que tu avais imaginé et ce que tu vivais sur le terrain? En fait, je dirais que je pense que
2: c'était la lourdeur administrative qui était là. C'est-à-dire que avant qu'un reportage sorte, c'était extrêmement long. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de procédures, beaucoup de personnes à qui à qui donc l'information devait. L'information devait passer dans plusieurs départements avant qu'on réussisse à sortir quelque chose. Puis on dirait que j'étais impatiente là-dedans. Ou bien il y a des choses que je voyais, je me disais crime ça, me semble ça pourrait être fait d'une manière un peu plus efficace. Puis c'était pas comme ça, Puis je trouvais que c'était. C'était lourd, je pense que c'est le mot, là. Euh, puis je m'attendais pas à ça, d'être à ce point-là impatient, puis d'être de vouloir changer les choses dans une grosse machine qui était déjà tellement ancrée puis qui est difficile à changer, là, quand on parle de, de des, des, des des grosses entreprises comme Radio-Canada. Absolument.
1: Euh, Est-ce que tu crois que c'était tes premiers euh, traits de fibre entrepreneurial qui avaient le goût de sortir? Parce que là, c'est des traits typiques de l'entrepreneur, ça là, là. Ben.
2: En le disant, je m'en suis rendu compte, là, là, à l'instant, oh, je oh. m'en suis rendu compte en le disant, mais j'avais jamais vu ça comme ça.
0: Instant magique, mesdames et messieurs. Oui!
2: <rire> voilà. Prise de conscience en direct. <rire> euh, donc, mais je pense que mes, ma, ma fibre entrepreneuriale, par contre, là, où je m'en rends compte qu'elle était le plus forte, c'est quand j'étais au secondaire. Euh, quand j'étais au primaire, j'étais présidente de l'école. Puis, euh, donc, j'étais en sixième année. Euh, puis, j'étais présidente de l'école. J'arrive au secondaire, il y a un conseil étudiant, mais il, il n'y avait, de, de, avait pas de possibilité pour quelqu'un en secondaire 1 d'être impliqué. Puis moi, ça me frustrait, donc j'avais décidé de créer mon propre comité, puis euh, de devenir <rire> représentante de, des secondaires 1. Ce que j'ai continué à faire en secondaire 2 aussi, puis d'intégrer donc le conseil étudiant qui, à l'origine, était de secondaire 3, 4 et 5, euh, ben là, moi, j'avais décidé que non, non, moi, je, je veux être impliqué puis euh, je vais créer mon propre comité d'abord. Fait que c'est ce que j'avais fait, j'avais créé le, le comité santé à l'époque. Euh, qui n'existait pas, parce que tous les autres comités étaient pris. Donc, le comité culture euh, qui organisait les spectacles était pris. Le comité sportif était pris. Le comité euh, de l'album était pris aussi. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Puis j'avais rencontré une infirmière, donc euh, un avec qui... Une avec qui important <rire> qui, elle, voulait donc partager euh, des, des bonnes habitudes de vie et tout avec les étudiants, mais elle savait pas comment le faire. Fait qu'on s'était mis ensemble pour on avait créé le, le comité santé euh, qui... Incroyable. Qui était des, des activités, en fait... Euh, fun. Soit pour sensibiliser contre... Euh, ben, la, la, la fumée secondaire, entre autres, mais aussi, bon, pour prendre des bonnes habitudes de, de, de vie, puis on faisait des choses éclatées parce que comme on était le seul comité qui, qui, qui avait pas d'historique, mais on pouvait faire un peu aussi, on pouvait le créer, là. Carte blanche! Exact, puis, ben tous les moyens étaient bons pour, euh, pour promouvoir notre message aussi, fait qu'on faisait des spectacles. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la scène, donc, euh, on faisait des spectacles, mais dans le cadre de... pour partager l'information, puis... Euh, euh, je pense que c'est là, en rétrospective, d'avoir créé ce comité-là, puis tous les événements qu'on a faits, euh, on a gagné... Euh, j'ai con continué, en fait, à, avoir, à être responsable du comité santé, même quand j'ai été de, dans d'autres années euh, scolaires, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en scolaire 3, ben, j'ai décidé de le garder, finalement, parce que euh, c'est celui que j'avais créé, puis, euh... Euh, puis ensuite, on avait aussi... Euh, ben, en secondaire 4, je l'ai gardé aussi. Puis en secondaire 5 aussi, finalement. Fait que En secondaire 5, on a gagné un gros concours avec Musique Plus à l'époque qui existait. Euh, puis on avait créé une vidéo... Euh pour sensibiliser les gens euh, contre la fumée secondaire euh, dans lequel euh, il y avait une cigarette géante qui assassinait euh, tout le monde sur son passage. C'est pas dramatique, <rire> est encore en ligne d'ailleurs. On, on voit le euh, lien les criminaux,
1: là! <rire>
2: ben, oui, quand même! Mais c'était vraiment drôle. Puis on avait gagné le concours donc provincial. Puis on avait Musique Plus qui était venu à l'école. Puis on, avec eux, on avait commencé à faire euh, euh, des projets et tout. Donc je vous dirais que c'est vraiment là que c'est devenu euh, apparent que je créais des choses qui n'existaient pas. Oui, mais c'est juste maintenant que je me rends compte que c'était quelque chose d'entrepreneurial. Puis
1: créer des choses, l'impatience, euh, voir tout ce qui fonctionne pas, de toujours être en train d'essayer d'optimiser, euh, parce que le rôle d'entrepreneur, c'est quand même ça, hein, c'est de trouver un problème, ou en tout cas de le déceler, puis d'en trouver une solution qui va devenir un jour un oeuvre de service. Mmh. Mais c'est ça, puis de rassembler les gens, c'est très typique du chef d'entreprise, mais ça n'existe pas. OK, ben... On va le faire on va le faire, on ouais. va le créer, parce que ça me tient à cœur, il y a une mission là-dedans, puis en plus, avec une petite brise d'injustice, là de dire que moi, je suis en secondaire 1, je suis grande, puis j'ai le goût de... Et, et voilà. tu sais on, on, on parle souvent de l'expertise versus l'excellence, mais les, les traits qu'on a, ou nos façons de faire, nos modus au paradis qu'on a, depuis qu'on est en, à fin, mais je dirais... À, à 10-12 ans, là, ça commence déjà à être pas mal clair, jusqu'à 18 ans. Là, quand on, on regarde ça vraiment, on, on, on serait en mesure de, de dire tout de suite à 30 ans qu'est-ce que tu vas faire puis qui tu vas être. C'est fou, hein? C'est. Tout est là. Le grand défi, c'est qu'on pense qu'on on sait pas qu'on est qui, hein? Puis on cherche partout sauf en dedans de nous. Et pourtant tout est là. Fait que c'est pour ça que souvent. La quête du « je suis qui » revient au tournant de la trentaine ou au tournant de la quarantaine. Mais en fait, quand on regarde nos ados, c'est déjà tout indiqué.
2: C'est intéressant, par exemple, parce que j'admets beaucoup la, la personne que j'étais à cet âge-là. On dirait que j'avais pas de... J'avais pas de, de, de murs devant. On dirait que tout je pouvais tout briser, puis j'avais un sentiment de... pas d'injustice, mais de vouloir de représentation qui était extrêmement fort parce que même dans le conseil d'établissement de l'école, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas d'étudiants. Je me disais crime comment ça se fait qu'il y a une gang d'adultes le soir qui s'en vont puis ouais. ils décident des affaires sur l'école mais il y en a pas d'étudiants là-dessus. Nous on n'est pas représentés. Ben c'est ça, mm. fait que, euh, Ils m'avaient commencé à m'inviter en fait euh, <rire> que j'allais là les mercredis euh, une fois par mois, <rire> j'allais au conseil d'établissement puis ben c'était des rencontres très longues mais <rire> quand même, je me disais crime il y a une présence au moins d'un étudiant pour donner une perspective qui étudiante, et non pas seulement de des parents ou des profs. Euh, donc Mais c'est fou, en rétrospective, je me, me rends compte de ce que je faisais à cette époque-là, puis euh, la fougue qui était derrière aussi, puis pas, pas de l'arrogance, mais un petit peu de dire, ben non, j'ai ma place là, puis ça fait pas votre affaire, mais je vais être là pareil.
1: <rire> oui, puis les masses sociales, hein, les, les barrières, les croyances, les, ils sont pas encore très, très, très intégrés à l'âge de l'adolescence. Ben, Alors, sûr. on est sans filtre.
0: Surtout qu'on veut... Qu on veut l'adolescence c'est la période dans laquelle on se définit vraiment donc euh, où, où justement on, on, on va trier chacune des valeurs ou des, des comportements que nos parents essaient d'avoir sur nous puis de dire oui, non, oui, non à ces comportements-là mais, mais tu sais parles, tu, tu parles de toi en rétrospect en, en, en disant ah j'étais ça je faisais ci je faisais ça non, non, non j'ai comme la perception qu'il y, qu y a une espèce de clash à quelque part dans le milieu oui parce que tu parles de ça au passé, mm. puis aujourd'hui où tu, tu recommences à faire ça, mais il y a comme un bout entre les deux. Où, euh...
2: Oui. Euh, oui, puis je sais pas. c'est En fait, je pense que c'est la fin du secondaire qui a été euh, difficile là-dessus, en fait parce que comme je faisais beaucoup de choses au secondaire, sais si je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, il y a peut-être quasiment 80 de ce que j'ai fait qui était dans ces années-là, qui... qui... Des, des grandes choses. Puis en fait, ce que ça a fait, c'est que les gens c'était Mis à me mettre un petit peu sur un Pas un piédestal, je dirais pas ça, mais euh, était tellement habituée que je fasse des affaires comme ça que le discours s'est rendu euh, ben tu sais, Ah oh, Justine, tu vas faire des grandes choses. Puis mm. c'est hyper positif comme message, mais moi, comment je l'ai reçu, Justine, à 16 ans, c'était OK, là, là maintenant, tu sais, il y, y a des gens, il y a un paquet de personnes dans mon école au complet mm. qui se dit comme elle, hey, elle va faire des grandes choses, Puis j'étais comme ça va être quoi, ces grandes choses-là? Mmh. J'avais aucune idée. Puis je l'ai vu vraiment comme une très, très grosse pression. Puis ça m'a à faire énormément d'anxiété de performance. Puis quand j'étais arrivée au cégep, euh, c'est là que ça a été le, 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 plus, euh, le plus difficile. Euh, j'étais plus capable de vivre avec cette anxiété-là. Donc euh, je, je m'absentais de mes cours. J'avais euh, eu beaucoup de moments où je devais me retirer parce que j'étais trop anxieuse, même dans certains cours. Il euh, y a des cours que j'assistais tout le long sur le côté euh, du... Euh, du cadre de porte, en fait, pendant parce que j'étais plus capable d'être dans la classe. Ouais. Puis je, je suis pas mal sûr que s'il y a des collègues de classe de cette époque-là, ils se souviennent un peu de la fille bizarre qui était comme à côté de la porte puis qui écoutait le cours, mais qui était comme pas dans la classe. Puis mes profs étaient au courant, puis tu sais, les gens ont été euh, très... très aidants, je dirais, là-dessus, mais en même temps, je me... Alors, maintenant, je me regarde tous ces comportements-là, puis je me dis, mon Dieu, j'étais tombé en détresse. Mais ça a été plus tard, là, euh, j'ai été chercher de l'aide, je pense... Que je finissais mon, mon université, donc c'était au moins wow. 4-5 ans plus tard que j'ai vécu avec ça puis que dans mes cours, je trouvais ça difficile. Et en fait, moi, ce qui, ce qui a fait en sorte que j'ai pu continuer à, à poursuivre dans, dans cette, ce, ce malaise-là, je dirais, c'est que je continuais à performer, je continuais à avoir des super bonnes notes. Fait que personne s'est jamais dit... Tu tout le monde disait, bon, un elle vit quelque chose, clairement, là, mais, <rire> mais elle a des bonnes notes. Fait que, ça doit être correct. T'es pas pris en compte ben non, c'est ça, ben non, puis j'ai tombé. Tout bien. c'est
0: ça, tout le monde se disait. C'est un super baromètre pour savoir comment quelqu'un va, les notes. Ah ben oui. Ben oui. <rire> ben oui,
1: puis si t'es pas stressé du tout, puis que t'as des mauvaises
0: notes. Hey, c'est difficile la vie dans ce temps-là. Hey, hein. Oui, ben puis. J'ai juste envie de déposer un petit quelque chose maintenant. Les notes scolaires, c'est la mesure de ton degré de conformité à savoir quest ce qui est dans le contenu. Rien d'autre. Il y a tellement de nos jeunes qui se définissent par leur performance scolaire, alors que c'est vraiment pas ce qui définit quelqu'un, un être humain. Je veux dire, c'est une personne... Un être humain est beaucoup plus complexe que juste des notes scolaires. Puis tu sais, c'est vraiment le degré de conformité au moule qu'on tente d'imposer à nos enfants. Donc, ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est clairement, t'en es un exemple probant de capable d'adhérer au moule puis d'être de, 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 conforme à ce qu'on s'attend d'une personne qui, qui étudie dans ce domaine-là, par, par exemple, mais qui, pourtant, est en détresse en arrière.
2: Ben absolument. J'ai un cours à l'université que je suis... Puis je je m'excuse à mon professeur, mais je l'ai rencontré au jour où j'ai remis mon travail final. Je suis pas allée une fois à ce cours-là, universitaire, mais je remplissais... Je faisais les travaux puis tout. fait que J'ai passé le cours, j'ai eu une super bonne note, mais j'ai jamais été présente dans le cours c'était maintenant je regarde ça
1: je dis mon Dieu c'est pas drôle tu sais hey, ouais wow, hein? ouais mais puis l'anxiété c'est mal compris pour beaucoup de personnes et tu l'as très bien expliqué en fait ce qui crée l'anxiété c'est la peur de demain c'est quand nos yeux sont rivés sur le futur et et en entrepreneuriat on le voit souvent mais quand on a le, le, le syndrome de l'imposteur ou quand on a le le, le... Euh, voyons, tu le, comment tu le dis, donc, tantôt, euh, le syndrome de la performance, là. Tu sais, d'avoir, d'avoir de, de, peur de, 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 pas être assez ou, euh, ça, c'est parce que nos yeux sont rivés vers le futur. Et à partir de ce moment-là, c'est que ça crée un sentiment d'anxiété. Et quand nos yeux sont rivés vers le passé, qu'on ressasse le temps le passé, puis tu sais, quand on était là, on faisait ça, puis tu sais, on, on rencontre beaucoup de gens hein, qui sont nostalgiques de, que ce soit à cause d'un divorce, un, un deuil d'entreprise, une séparation, peu importe, et là, ça, ça génère le sentiment de déprime. Alors, les gens qui sont déprimés, c'est parce que leurs yeux sont vraiment arrivés sur le passé, et les gens qui deviennent anxieux, ou quand on, on a un sentiment d'anxiété, c'est parce qu'on a peur du futur. Hein? Il suffit d'avoir peur de manquer d'argent pour qu'on ait de la misère à dormir. Mm -hmm. Quand on a trop d'argent, on n'est pas anxieux du. Mais encore là. Ça, c'est un autre histoire, là. C'est un autre histoire qui ont... parce
0: qu'il y en a qui sont anxieux d'en avoir oui, trop. Oui, puis ils de ont peur il... du manque, là. Ou qui vont, euh, vont. Il y a une valeur qui va rentrer dans la nuit. Ou, tu il y a des gens pour qui avoir trop d'argent, c'est un problème. Ah, euh, absolument, absolument. Mais c'est Mais comment, à partir vraiment... du
1: moment où on est en mesure de définir le sentiment qui nous habite, si on a un stress, puis on se sent anxieux, OK, la première question, c'est qu'est-ce qui me fait peur de l'avenir? Pourquoi j'ai peur à demain? Et, et clairement, dans ton histoire, c'est... J'avais tellement de pression de me faire dire hey, « Hé, OK, c'est sûr que tu vas réaliser des grandes choses. » La petite Justine, euh, « quoi? Mais je vais faire quoi? » Hein? Exact. Puis... Si euh, si ça avait été sur le passé, tu sais si tu t'étais mis à regarder le passé de dire ah oh, mon secondaire c'était tellement ça c'était tellement ça puis là j'ai plus ça, tu serais tombé dans un état de déprime.
2: Mais c'est ce qui est arrivé en fait.
1: Ah, en fait, tu l'as passé que... aussi
2: Ben absolument non. en fait parce que après mon université euh, ben là l'anxiété était rendue tellement forte que j'ai juste je dirais j'ai shut down. C'est-à-dire j'ai juste je suis devenu là tu sais autant j'avais de l'anxiété qui était dite fonctionnelle, c'est-à-dire que J'étais très anxieuse, mais clairement, j'arrivais encore à avoir des bonnes notes, fait que j'étais très fonctionnelle. Tu sais, on tu s'entend sais, dans, dans le sens euh, euh, académique de la chose. Ouais. Euh, après, j'ai juste... Non, j'ai... Là, je me suis rendu compte, j'ai comme crime, je suis rendue à comme... ben j'ai fini l'université, j'avais quoi, 22, 20 à peu près. J'ai aucune idée qu'est-ce que... Là, je suis à la place exactement que je pensais que je devais être, c'est-à-dire chez Radio-Canada, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que je veux faire, c'est pas ça que je veux faire, finalement. Fait que j'ai juste... On dirait que toute la pression des, des années avant Tombée, puis j'ai juste fait une très grosse dépression euh, pendant pas loin d'un an et demi. Là. Oh wow! Euh, donc, maintenant, ma psychologue m'en parle, puis <rire> comme elle dit, c'était pas drôle, c'est comme un gros cas. Mais moi, la... pendant que je le vivais, là, mais juste. Euh... En fait, j'étais incapable de fonctionner, c'est-à-dire que. Euh, tu sais, quelque chose qui. qui... Puis tu sais, probablement qu'on va en reparler, là, mais quelque chose qui a toujours été une constante dans ma vie, c'est l'écriture. Donc, ça a toujours été très, très important pour moi, euh, l'écriture, d'écrire, puis ça a toujours été mon. Ma chose que je me disais, ben peut-être que ça va mal, mais je suis encore capable d'écrire. Puis à un moment donné là où ça a basculé, c'est que j'étais plus capable d'écrire du tout. Euh, J'ai, tu sais, le, le le mot deux. je vais toujours m'en souvenir parce que c'est ça qui m'a marqué le plus. Mais j'étais pas capable de l'écrire. Donc D E U X. J'étais pas capable. J'essayais d'écrire deux puis je me disais comment ça s'écrit puis je. je, je... Ah. J'étais pas capable d'écrire ça. Puis ce moment-là, ça a été là le... c'est là que tout s'est effondré pour moi là, à dire que ça y est, ma, ta... ma tête me lâche. La dernière chose que je pensais qu'elle allait me lâcher dans ma vie, c'était ma mon écriture puis ma tête puis là ben il... Il était on arrivé au bout à correspond... à... ça répondait plus. Mais j'ai été un an et demi je suis retourné chez mes parents donc je suis revenu à Québec, je suis vivre chez mes parents dans le sous-sol. Puis là ben j'essayais de me dire qu qu'est-ce que je vais faire Je m'étais dit je vais je vais être obligé de prendre un emploi à qui j'ai pas besoin d'écrire. <rire> Puis j'avais de la difficulté à parler aussi. J'ai commencé à avoir des problèmes très, très cognitifs. Euh, la dépression a euh, des très, très gros euh, symptômes physiques. Là, les gens, euh, souvent... Euh... Euh, de plus en plus, quand même, les gens sont sensibilisés ouais. à ça. Là. Mais euh, moi, cognitivement, c'était pas drôle de parler, c'était difficile. Donc, je me disais, il faut que je trouve un emploi que j'arriverai pas à parler ni à écrire. Mmh. Je, mon Dieu, je viens de limiter pas mal euh, <rire> toutes mes de Je m'étais dit, je vais faire le ménage quelque part, de nuit, idéalement, pour ne pas voir personne. Et je, le contraste avec la personne que j'étais quelques années plus tôt, là, qui était « on va conquérir le monde <rire> ». Je vais écrire, je vais être une journaliste vedette, tu sais, okay. On venait de prendre un step back. Puis
1: aujourd'hui, quand, quand tu prends un recul face à tout ça, est-ce que tu es en mesure de te dire Hein, ce moment-là, c'était vraiment un premier gros What's Next? Absolument. Qu'est-ce que ça t'a permis de ressortir de ça? Parce que là, on a quand même quelques années de recul par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fleuri ou qu'est-ce que. A... Qui est ressorti de ça, aussi difficile ça a été, là? Bien, en fait, je pense que c'est
2: l'entrepreneuriat, justement, qui m'a sorti de là. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à, à j'allais à un organisme qui s'appelle Le Pavois à Québec. Euh, puis eux, avaient une maison d'édition qui s'appelait L'hybride, qui était le but, en fait, était de, de justement réconcilier, si on veut, l'univers de l'écriture, puis l'univers de la santé mentale. J'ai commencé à m'impliquer dans cette maison d'édition-là. Puis à un moment donné, ils m'ont dit Ben, Justine, on aimerait ça faire connaître la maison d'édition, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'étais encore dans tout, j'allais encore mal, mais euh, je commençais quand même à reprendre confiance un petit peu en m'impliquant là-dedans. Puis j'ai le le, le le marathon d'écriture qui, qui, qui sommeillait dans ma tête depuis le Cégep euh, parce que les, les collégiens ont un marathon intercollégial d'écriture qui existe, euh, qui est 24 heures d'écriture. Puis je me disais tout le temps, Crime, pourquoi le reste de la population n'a pas ça? Puis ça faisait le. Tu sais, ça avait quand même un bout, là, que ça, ça me trottait dans la tête cette idée-là de créer un marathon d'écriture qui serait pour tout le monde. Puis ben est arrivée donc l'opportunité avec la maison d'édition. je me suis dit, ben, je vais le faire, on va le faire le marathon d'écriture, puis c'est devenu le marathon d'écriture de Québec. Puis c'est là, en le partant de zéro, on avait zéro subvention, on n'avait rien, trouver tous les, les conférenciers qui allaient être là, trouver un lieu qui nous accueillerait, euh, trouver tu la logistique, la chose, le faire connaître. Donc c'est là que j'ai vraiment touché plus à l'aspect marketing, parce qu'à l'origine, euh, en journalisme, je veux dire, je touché à la création de contenu, mais j'avais jamais fait connaître quelque chose grâce à ça. Puis là, je l'ai fait dans le cadre du marathon, puis c'est là que ça a été mon gros hey, « j'ai repris confiance, hey, je suis capable de faire ça, je suis capable de créer un événement qui résonne, puis tu sais, qui résonne encore aujourd'hui, euh, de toute pièces par moi-même, puis je suis capable de le faire connaître, puis j'aime ça, euh, avoir cette liberté-là de créer, puis euh, pouvoir porter un projet ». Puis c'est là que j'ai compris que hein, j'aimerais ça être à mon compte puis j'aimerais ça faire euh, les choses euh,
1: à ma manière. puis euh... Avec ma couleur, hein? mm -hmm. faire mes propres choses. Et c'est vraiment beau ce que tu viens de dire là parce que je pense que la seule façon de se sortir d'un état dépressif comme ça, aussi loin ça pouvait être, c'est de rebâtir step by step by step by step et d'aller chercher petit peu à petit peu des, des mini-succès. Des, des fois, là, le succès, c'est d'être capable de s'habiller aujourd'hui, puis de se maquiller. Oui, hein? vraiment. Puis d'être capable d'aller jusqu'à l'épicerie, puis revenir. Puis les gens, c'est facile de juger ça. Mais quand on passe par là, là on sait très bien que c'est tout qu'un défi de, de le faire. Puis une journée à la fois, step by step, au oh, il y, a une petite, il y a une petite flamme d'estime qui recommence à grandir, puis là, une petite confiance qui commence à dire « Ok, t'es capable, on va s'en sortir, on va le remettre, on va le remettre. » Pis là, oh, à un moment donné, « hein waouh je viens de créer un marathon d'écriture! » Bravo! Okay.
2: <rire> puis tu vois comment ça résonne chez les oui. gens. tu sais Je pense que c'est ça qui est le fun aussi, l'entrepreneuriat, c'est de le partager. Tu sais, de dire « Je crée quelque chose. » Pis là, il y a plein de gens autour qui se sont mobilisés pour le porter. puis tu sais encore aujourd'hui, ils il le portent. Pis tu sais... Euh... Quand j'ai euh, quitté l'équipe du marathon, si on veut, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, d'abord, il faut que je vive, là, parce que dans tout ça, j'étais pas mal bénévole, puis j'avais besoin, évidemment, d'avoir un salaire, puis là, j'ai fondé Guépard suite à ça, en fait, j'ai pris les aspects que j'aimais le plus de ce que j'ai fait dans le marathon, puis j'ai créé une entreprise qui allait faire ça pour d'autres entreprises aussi, puis pour elle-même, euh, c'est-à-dire créer du contenu pour le faire, faire connaître, cette entreprise-là, puis... Quand j'ai quitté, euh, j'ai donné, ben tu sais, j'ai en fait j'ai laissé les rênes à l'hybride, mais aussi euh, donc au bureau des Affaires politiques à Québec. Puis tu sais, maintenant, ils sont rendus à la cinquième édition du marathon. L'an dernier, quand j'étais allée, ils m'ont invité à, à y aller. Puis chaque année, ils m'invitent, pis je trouve ça génial, parce que de voir mon bébé grandir comme ça, c'est le fun. Mais il y avait en fait, c'était full. il y avait été obligé d'arrêter les inscriptions, il y avait 100 personnes qui étaient inscrites. Euh, puis c'était dans la maison de la littérature, il y avait trouvé des conférenciers qui étaient des auteurs extraordinaires, très reconnus à, au Québec. Puis tout ce monde -là, là était dans la maison de la littérature, là. il y avait à peu près comme 100 participants, mais il y avait aussi euh, tout le monde autour qui gravitait. Fait que on avait à peu près 120, 130 personnes autour. Puis je les regardais toute la gang puis j'entendais les commentaires autour de hey, c'est donc bien tripant comme expérience, puis hey, c'est donc bien le fun. Puis je voyais comment ça avait évolué, puis j'ai comme sais, moi j'ai donné naissance à ça mais c'est mm. pas moi qui le porte depuis trois ans mais les gens sais, ça résonne autour wow. puis ça c'était le plus beau sentiment là, que j'ai eu je faisais juste me promener puis je voyais toute l'effervescence puis tout hein c'est mon bébé ça qui a comme grandi qui a grandi qui, qui, qui appartient à tout ce monde là maintenant puis ça c'est le plus beau sentiment je pense mm.
1: ça fait vraiment partie du rôle de l'entrepreneur, ça de mettre un bébé au monde puis d'après ça faire OK mm. ». Comment, comment il va grandir de lui-même, hein? parce que ça, on dit que c'est notre bébé, ça nous appartient, ça nous appartient, mais en fait, à un moment donné, on arrive à un moment où on fait, ok, là, il est rendu assez grand pour être autonome, hein? il devient adolescent de lui-même, puis là, oh, on peut commencer à partir une semaine en vacances, Deux <rire> Ou, une semaines. Semaine, Ou une fin de semaine
0: commence commencer. Ou une fin de
1: semaine, là, mettons, puis il <rire> euh, y en a que le bébé ne deviendra jamais libre. Hein, ça, c'est une autre histoire. Mais là, mais dans ce cas-là, waouh! Et là, ça, ça a été le point où que tu t'es dit, OK, je veux être entrepreneur, je veux avoir une entreprise. C'était quoi cet élément déclencheur-là? ben en fait, c'est que là, ce que je me suis dit, c'est d'abord, je suis capable. T'sais, ouais. Ça, ça a été
2: d'être capable de me dire, hey, je suis capable de porter un projet de même, puis de le faire par moi-même. De me dire, je suis capable de le monter de A à Z, ça m'a donné un très gros sentiment de confiance. Puis aussi, là, je me suis dit, toutes les barrières que j'avais, par contre, qui étaient liées, c'était Évidemment, c'était un... On était avec un organisme but non lucratif. J'étais comme, et il y a encore des, des bouts qui ne m'appartiennent pas dans cette histoire-là. Puis ça me mettait des bâtons dans les roues, je trouvais. Fait que là, je me suis dit, non, non, la prochaine chose que je vais créer, je vais le, je vais le créer de toute pièce, mais je, je vais m'organiser pour que je pas ces difficultés-là qui soient liées à soit un gros organisme qui a comme à répondre à, au gouvernement sur plein d'aspects euh, qui sont liés, soit aux au demandes de nom. J'étais comme, non, je vais créer quelque chose d'autonome qui, qui, qui pourrait grandir sans ces contraintes-là, puis qui serait vraiment liées à ce que j'aimais le plus faire, c'est-à-dire, bon, évidemment l'écriture, mais la création de contenu aussi, puis le site web, le web était très important quand même, quand euh, encore aujourd'hui, mais je veux dire, dans dans euh, dans la, 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 la propulsion, je dirais, du message du marathon, ça ouais. a été super, les médias sociaux, j'ai touché à tout ça, puis j'ai comme, crème, il y a de quoi à, à voir là? Puis je me suis posé la question, c'est quand la fois que j'ai été le plus heureuse dans les dernières années? Puis je me suis rendu compte que c'était un été que j'avais été engagé, j'étais en, en journaliste, mais j'avais été engagé par une compagnie d'assurance. Puis tu sais, c'est peut-être la chose que je ne serais jamais attendue à dire, mais il m'avait engagé puis m'avait laissé lousse sur le contenu du site web. Puis il avait dit, ben, tu sais, j'étais stagiaire tout l'été, j'étais rémunéré. Puis c'était le moment où j'avais plus tripé. J'étais avec une équipe de développeurs puis on, on créait le contenu du site web. Puis j'étais comme ça là. Ça, c'est le moment que j'ai le plus aimé de mes trois dernières années. J'ai dit, ben, il y a de quoi là. Fait que j'ai cherché à reproduire ça avec Guépard. Puis euh, c'est là qu'on a, ben, en fait que j'ai créé Guépard Communication, qui est un jeu de mots avec mon nom de famille, oui par J'ai pris les trois premières lettres des deux de mes deux noms de famille, je les ai fusionnés puis ça donnait guépard. Puis donc, évidemment, l'animal <rire> était là. Fait que j'ai décidé d'appeler ça de cette manière-là. Puis euh, encore une fois, ça, ça a résonné chez les gens, puis euh, j'ai jamais, jamais eu de problème à me trouver des clients. Les gens ont adhéré très rapidement à ce que j'offrais, puis... Euh, euh, donc, ça continue à grandir à partir de là. Ça va faire quatre ans, là, déjà, que Guépard
1: existe. Incroyable. Déjà, t'avais, d'un point de vue inconscient, tu avais toutes les bases pour partir une entreprise. C'est-à-dire que as réfléchi à « c'est quoi que j'aime vraiment ?» Puis, plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait d'une façon bénévole hein? Notre excellence est, est recueillie dans ça mais c'est parce qu'on est passionné aussi de le faire, c'est parce qu'on adore ça, c'est facile pour nous, sinon on le ferait pas. Alors là, t'as vraiment pris tout ce qui était ton talent naturel, ton excellence, tu l'as jumelé avec une passion qui était l'écriture, qui drôlement, quelques années avant, t'en avais été privé. Mmh. Hein? C'est mmh. ce qui a fait popper le « À un moment donné, je vais être capable de... » Mais tu l'as perdu. Tu as perdu ça. Alors, tu as, as jumelé ta passion, ton excellence. Tu t'es trouvé des « Avec qui ?» qui est la boîte de communication qui, qui t'a amené à pouvoir mettre ton projet en, en vie. Ensuite de ça, bien évidemment, Gépard est né, puis on va parler des, des autres « Avec qui euh, ?» plus tard. Puis ensuite, tu as fait « Ok, comment ?»« Comment je peux passer à l'action ?» Puis, c'est... C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment les, les bases de l'entrepreneuriat. Souvent, on se casse tout le temps la tête. Hein. Comment on peut faire un beau plan d'affaires, un beau plan marketing, un beau plan stratégique, un beau plan. Puis en fait, <rire> c'est pas ça la base. C'est pas ça la base. Parce mm. que je pense que en tout cas, tu auras mal dit peut-être que ça a été plus facile pour toi que pour nous. Mais euh, l'entrepreneuriat, c'est tellement difficile. Mais sûr. Si t'es oui, pas passionné, c'est que ce que tu fais. Tu, avec 10 millions dans ton compte de banque, tu le ferais pas. Euh, continue à réfléchir. Mmh.
0: C'est mmh. simple que ça. Hein? C'est. Ouais. Tu sais, je connais quelqu'un qui écoute euh, sur une base régulière les Dragons à la télé. l'émission des Dragons à mmh. la télé, là. Puis, puis, puis tu sais, à chaque fin d'émission, c'est tout le temps. Ah, oh, qu que si je pouvais la trouver, mon idée pour me lancer en affaires. Ah, oh, j'ai hâte d'avoir la bonne idée, la mmh. bonne idée. Mais c'est pas là que ça se passe. Pas du tout. <rire> mmh. C'est. Au contraire, c'est pas la bonne,
1: c'est pas la bonne question. Mm -mm. L'idée, c'est
2: peut-être 1% de toute l'entité, je veux dire. Ouais. L'idée, c'est, c'est le fun d'avoir une bonne idée, là, mais c'est l'exécution, c'est comme, qu'est-ce qui se passe après, c'est, comment savoir que s'orchestrer toute cette histoire-là, avec qui tu vas le faire, qui est tellement, mais tellement comme le cœur. Parce que les gens, je pense qu'ils pensent que les dragons, quand ils disent oui, là, c'est pas c la fin de l'aventure. Mais je vois ça comme un mariage, un petit peu. Moi, ça, tu sais, quand les gens, mettons, le jour du mariage, ils voient ça comme étant le, le le, le moment où t'arrives, tu sais, dans le sens mm. que c'est le, 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 la place, le, le, pas le fil d'arrivée. Oui, le fil d'arrivée. C'est un résultat. Alors qu'un mariage, dans le fond, c'est comme, c'est le début, tu sais. <rire> c'est pas le fil d'arrivée. Tu sais, le gros, la grosse cérémonie, c'est le début de l'histoire. C'est pas, pas la fin. Mais on dirait que je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat aussi. Peut-être que les dragons, ils peuvent permettre, tu sais, de. Mais c'est un début de quelque chose. Puis, tu sais, il, il va arriver plein de choses après. Fait il faut en être conscient. Là.
0: Oui. Clairement.
2: C'est des avec qui?
1: On va le voir tantôt, qui peuvent soit vous propulser ou soit vous manger. Mm. Mm. Absolument. Comme tout investisseur. Comme tout investisseur. <rire> Dis-moi, une fois que tu as décidé de, de lancer ça, de lancer Gaypart, là, évidemment, tu as pris ta passion, tu pris ton talent, tes excellences, tout ça, et tu t'es lancé, mais est-ce que tu savais, est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire avec Gaypart? Est-ce que tu, tu savais exactement c'est quoi tu voulais en tant qu'entrepreneur ou. Où c'est que tu voulais amener l'entreprise? Est-ce que ça, c'était clair pour toi?
2: Ben j'avais une image en tête. C'est-à-dire que la vision en tant que telle de l'entreprise n'était euh, pas aussi définie qu'elle l'est maintenant. Mais j'avais toujours une image. D'abord, quand j'ai suis... créé Guépard, j'aurais pu j'aurais pu appeler ça Justine gagnon Parent pour faire de la, pigi... de la pige, oui. tu Euh Puis, tu sais, c'est beaucoup de gens en rédaction qui font ça, puis ça aurait pu être ça. Mais non, moi, je veux une entreprise. Je veux quelque chose qui est plus grand que moi-même. Mais je veux surtout quelque chose qui éventuellement je serais pas tout seul dedans. Euh, c'était vraiment important pour moi puis il y a un lien avec mon nom mais c'est pas mon nom c'est pas Justine communication puis ben il y a juste moi dedans là c'était pas c'était pas ce que je voulais fait que moi ce que j'avais toujours comme image de ce que je voulais que guépard soit c'était un peu l'idée d'une salle de rédaction d'un journal c'est à dire que j'avais toujours j'ai vraiment toujours trippé sur euh, en, en journalisme, quand le, 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 le rédacteur en chef ou quand il assigne les sujets au monde là, dans une salle, tu un paquet de journalistes, puis là, et hey, moi, je vais faire ça, moi, je vais, je vais parler de ça cette semaine, mon angle, ça va être ça, moi, je vais prendre telle chose. J'avais cette image-là que je trouvais vraiment tripante, puis qui m'avait toujours, j'avais toujours aimé ces moments-là, puis je m'étais dit, comment ça peut être sans contrainte d'une certaine façon, c'est-à-dire que... T'sais, en journalisme on a beaucoup de contraintes quand même qui sont liées au temps, qui sont liées au budget. Tu sais on peut pas faire on pas faire un reportage comme tu veux euh, parce qu'il y a plein de contraintes, tu peux pas te déplacer à telle place, tu peux pas euh... fait que moi je voulais comme une, ré... une salle de rédaction libre en fait, c'était un peu ce que ce que j'avais en tête. Puis le fait de le faire avec des marques puis d'aborder des sujets, quand j'ai découvert le marketing de contenu puis le inbound marketing pr précisément qui selon moi est une forme de de, de créer des, du contenu pertinent qui répond à mes journalistes à ma fibre journalistique, mais de faire pour des marques ça ça répondait à ce cette idée là de la salle de rédaction libre que j'avais en tête, fait que je voyais ça. Moi je voyais je me voyais dans une salle avec un paquet de créateurs de contenu, puis faire comme hein, cette semaine là tu sais on a telle entreprise on a besoin de créer du contenu c'est quoi vos idées par rapport à ça qu'est-ce qu'on peut créer qu'est-ce qui c'est de quoi on a le goût de parler par rapport à ça qu'est-ce que les gens veulent savoir par rapport à ça puis d'assigner ces sujets là à des gens c'est un peu euh... c'est ça ma vision c'est principalement
1: puis en date d'aujourd'hui, est-ce que tu as encore cette vision là? Est-ce que c'est encore une quelque chose qui qui vient de chercher puis qui, qui, qui fait partie de tes images de vision ou euh, avec les années entrepreneuriales, ça l'a changé? Ben le modèle d'affaires a changé un petit peu aussi parce qu'on est allé chercher beaucoup les technologies
2: euh, pour les livres, parce que Là, ce qui est arrivé par rapport à ça, c'est que je me suis rendu compte qu'on créait du contenu qui était super euh, pertinent, pis, mais que les marques n'avaient aucune idée comment le diffuser. Les entreprises, mmh. on avait beau leur fournir ce contenu-là, ils ne savaient pas comment l'intégrer, ils ne savaient pas comment le diffuser sur les médias sociaux, ils ne savaient pas comment le réutiliser. Parce que tu sais, quand une pièce de contenu qui, qui est super pertinente, mais qui dort sur un site web, dans un coin obscur du site web... Ben, tu sais, non, what's next, justement avec cette pièce de contenu-là. Ouais. Euh, fait que ça est arrivé l'idée de la diffusion rapidement. Fait que maintenant, quand j'imagine ma salle de rédaction, c'est plus juste une salle de rédaction. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est euh, autant des, des gens qui, qui font du développement web, euh, des gens qui font de la techno, euh, puis de voir comment on peut, tu sais, propulser cette pièce de contenu-là, de quelle façon pourrait on pourrait le faire. Là, il y a ça maintenant dans ma salle de rédaction. Puis est beaucoup moins euh, réel ma salle de rédaction c'est juste que ce que je me suis rendu compte aussi c'est que les gens veulent travailler de plus en plus soit de la maison ou d'où ils veulent puis je trouve que les murs ont tombé un petit peu. Ouais, quand je l'imagine cette salle là maintenant, elle est pas physique, elle est pas c'est juste la même idée de des gens plusieurs personnes qui brainstorment ensemble puis qui qui s'approprient des certains sujets puis qui font hey, je vais porter ce message là. Ça c'est encore là, mais la forme a changé. Puis les sujets aussi. Donc ça va beaucoup plus loin maintenant que la rédaction je vois je vois de la vidéo là-dedans, je vois de l'image, je vois du de, de développement web, donc comme je disais... Ben, euh, tous je les canaux ça. de diffusion euh, sont bons. Oui, bien, exactement, parce que... Ben, la seule constance qu'il y a aussi chez Guipard, c'est que oui, on fait du contenu, mais justement, on fait du contenu, pas du contenant. Euh, le contenant vient, évidemment, après, mais je trouve ça plus important de me demander qu'est-ce qu'on veut dire, puis... C'est quoi que cette marque-là veut raconter comme comme tu sais c'est quoi son histoire c'est beaucoup ça mon excellence on, mmh. euh, avec toi Véronique on a travaillé beaucoup tu sais à trouver cette excellence là moi je pense que c'est raconter des histoires puis oui ça passe par l'écriture mais ça peut passer par d'autres médiums aussi ça peut passer par le podcast comme oui. ce qu'on est en train de faire ça peut passer par la vidéo mais il faut quand même se demander qu'est-ce que je veux dire puis une fois qu'on sait ça ben après trouver le médium qui qui va s'y prêter puis en ce moment, en communication, ce qui se fait généralement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ben, on va aller voir telle agence parce qu'on a besoin de faire une vidéo, mettons. OK? Mais attends un peu. Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? C'est quoi ton objectif? Tu sais, La vidéo, ça devrait comme être une discussion qui arrive pas mal plus tard que de se dire... Ben, on va faire une vidéo, on sait pas de quoi, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut raconter par ça, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse une vidéo. Que de...
0: Tu me dirais dans le comment, mmh. alors que toute la réflexion qui est en amont n'a pas été faite.
2: Exactement, ouais. c'est ça, mais c'est facile de faire ça en ce moment, c'est comme ça que travaille la plupart des agences, on travaille avec le comment, puis ensuite on va se demander qu'est-ce qu'on va dire, mais même, j'irais même jusqu'à dire qu'au-delà de ça, même les sites web maintenant, c'est ça qui se passe, on va faire des belles maquettes, puis on va dire ben, au rédacteur, au cré... à la personne, Ah, j'ai besoin de deux lignes à telle place, parce que dans mon design, ça va être beau d'avoir deux lignes à cet endroit-là. Mais je comme crème, c'est quoi qui va être dit sur ces deux lignes-là? Tu sais, Ils sont-ils nécessaires, ces deux lignes-là? On a-t-il besoin du texte à cet endroit-là? C'est quoi qu'on veut dire? Et Puis pourquoi on a décidé que c'était deux lignes? Parce que la forme demande que ce soit deux lignes. C'est pas drôle qu'on est rendu à se dire ben, « Mon message, je vais le...
1: » hein, ah Il faut, hein. faut que ça soit ça. Beau, ça prend un beau contenant. C'est un grand défi qu'on rencontre dans la société. Ça fait partie du message chez Red. Pourquoi que quand on se lance en affaire, on axe tout le temps sur le « comment ?»« Comment ?»« C'est quoi la bonne idée ?»« Comment je vais me lancer en affaire euh, ?»« Comment je vais faire mon plan d'affaires ?»« Comment, 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 comment ?» puis En fait, les vraies questions, puis là, je en reviens encore à selon chez Red, parce que sait ce qui nous différencie de tout le monde, c'est t'es qui? Toi, en tant qu'entrepreneur, t'es qui? Puis tu fais la même chose avec l'entreprise. L'entreprise est qui? Parce que tu peux bien faire dire n'importe quoi l'entreprise, mais si tu sais pas c'est quoi le cœur de ce business-là, ben tu dis rien. Puis ensuite de ça, elle veut quoi? Toi, tu veux quoi en tant qu'entrepreneur? Puis l'entreprise avec laquelle tu travailles, Justine ou Guépard, cette entreprise-là, elle veut quoi? Elle veut-tu un rayonnement international? Elle veut-tu un rayonnement micro, ce qui est bien correct? Elle veut-tu être difficile à travers les réseaux sociaux? Son persona, c'est qui? Puis ils s'en vont où? Puis tout ça, il y a une multitude de questions à se poser avant. Puis ensuite de ça, pourquoi? Je pense mm. qu'on est d'accord sur ça pour dire que il suffit de trouver... 15-20 sites Internet, vite-vite sur le fly comme ça, puis euh, de regarder les belles valeurs qui sont inscrites <rire> et de prendre une demi-heure avec le, le, pré, le, pré, le président ou le propriétaire de l'entreprise ou puis dire « Vos belles valeurs, explique-moi ce que ça veut dire. Mm. » C'est quoi la mission? C'est quoi la mission que toi, tu transportes en tant que leader là, qui fait rayonner puis, puis résonner ça dans le cœur de tes clients? Ou c'est des belles valeurs prix de toute pièce, puis « Ah, c'est-tu beau mettre le service à la clientèle sur son site Internet? et hey, c'est-tu beau? » Mais... Ouais. Ben c'est parce que souvent, on dirait que
2: l'exercice qu'ils ont fait avec les valeurs, c'est « Qu'est-ce que ma clientèle veut entendre? » Oui! « Qu'est-ce que ma clientèle voudrait que ce soit mes valeurs? » Je vais écrire ça. Mm. Plutôt que se dire « C'est quoi réellement? » Tu sais, qu'est-ce qu'on mm. transpire? Il faut que chacune des parties de l'entreprise, puis si tu le dis très bien, Zéro, là transpire ces valeurs-là. Il faut qu'elles se retrouvent euh, de la réceptionniste. À tout à, le monde. Euh, c'est ça, à tout le monde dans l'entreprise.
1: Les valeurs, c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à l'autre étape des « avec qui mm. ». Les « avec qui », que ce soit des associés, des partenaires, nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, nos... tout le monde. Nos « avec qui », ils sont choisis directement en lien avec le, le, nos valeurs, notre mission. Si ça, c'est pas clair, après ça, on se demande pourquoi c'est pas clair, puis qu'on a des mauvaises associations, des mauvais personas, ou tu ou sais... Puis, il n'y a pas de mauvaise personne, mais on fait des mauvais choix. Oui, qui sont pas pis, cohérents avec nos valeurs. C'est parce que on s'est jamais assis à dire, OK, c'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi que je veux faire transpercer ou transpirer à travers l'entreprise? Et quand ça, c'est incohérent, ben naturellement, ça va avoir un lien direct avec la longévité de la collaboration on peut se croiser puis se trouver bien beau puis bien fin. Mais si les valeurs sont pas là puis la mission là est pas similaire, c'est une question de temps. Et on arrive au point justement les avec qui, c'est ce qui peut nous propulser le plus haut, mais c'est ce qui peut nous détruire aussi puis nous amener complètement chaos. Alors, mais ça, ça vient de je suis qui, je veux quoi, pourquoi? Et ensuite avec qui et après ça, comment? Comment on va diffuser le message de l'entreprise
0: Loin, Pardon. loin. Loin, loin dans la chaîne. Ben oui! Ça fait un peu écho d'ailleurs à ce que tu dis là avec euh, l'épisode 4 où euh, justement on parlait de. de, de tu sais, que, que si les valeurs, tu sais, c'est les actions qui décident ou qui déterminent ce que tu fais fait que t'as beau dire que ta valeur euh, sur ton site web là t'as la valeur du respect là mm. mais aussitôt que le, le téléphone est raccroché t'es en train de bitcher sur le client avec qui t'es en train de parler là puis que tous les employés autour entendent ça là ça marche pas ça fonctionne pas parce que le respect il est pas là fait les bottines suivent pas les babines puis c'est tellement important de, 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 de tu sais c'est là que tu vois si c'est des valeurs en canne que t'as pigé euh, dans la dans la genre à bonbons ou si tu vis vraiment ces valeurs là puis si ça, tu les vis pas les gens aujourd'hui ne sont pas fous.
1: Ah, ils, sentent. ils vont sentir que c'est incohérent. Ils ne sauront peut-être pas pourquoi, mais ils vont dire « je ne le sens pas.
0: » Il y a quelque chose Ou, de bizarre.
1: Il y a quelque chose de je bizarre. Le le le... Oui, exactement. Ouais. Et dans les années 70, 80, 90, les gens pouvaient se permettre de faire ça. Plus. Mais aujourd'hui, avec la conscience qui s'est élevée et la conscience au niveau de l'entrepreneuriat qui est en train de complètement émerger, aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que ça va coûter des coupes puis ça va coûter des business.
0: Mais on le voit aussi euh, sur euh, des, des, des des entreprises qui ont des problèmes de recrutement. Oui. Ouais. Euh, souvent, t'sais, En tout cas, je vois souvent des, des endroits où les gens vont rentrer dans une entreprise, vont rester comme trois semaines puis ils s'en vont. Ils sauront pas nécessairement pourquoi, mais c'est souvent une question de valeur. Parce que as attiré les gens avec ton beau discours, avec tes belles valeurs, avec tes belles paroles, mais dans les gestes, c'est pas ces valeurs-là qui, euh, qui sont véhiculées. Puis quand ce clash là est trop important, ben la personne quitte parce qu'elle a le choix d'aller dans un autre endroit où là vraiment on vit les vraies valeurs. Puis c'est ça qui a attiré la personne à aller vers cette organisation là et ensuite de ça vivre ces valeurs là.
1: Euh,
0: absolument.
2: Mais il y a de quoi tu sais dans ce que tu dis aussi effectivement c'est important dans le recrutement c'est important aussi dans le marketing c'est à dire que les gens justement quand tu te trompes sur tes... quand tu trompes les gens avec les valeurs que tu mets de l'avant mais ils s'en rendent compte à un moment donné puis ça reste pas des autant des clients que des employés, ça reste pas. Ils restent pas, ils restent pas fidèles à l'entreprise quand ça, ça arrive. Fait que c'est jamais à l'avantage de l'entreprise de mettre de l'avant des valeurs qu'elle n'intègre qu qu pas dans son quotidien, qu'elle qu ne vit pas parce que les gens vont s'en rendre compte. Souvent, les gens vont penser que la relation avec un client ou... Ouais, ben ça. Un peu comme l'image du mariage que je faisais tantôt qu'à partir du moment où tu le closes, ah, c'est la fin, tu sais, dans le sens que, oh, l'objectif est atteint. Mais non, mais ah est-ce que tu es capable de le garder, ce client-là? Puis est-ce que tu es capable de nourrir la relation? Puis est-ce que, est-ce que quand il va partir, ou bien quand il le mandat est terminé, mettons, il va avoir envie de parler de toi en beau, en, en bien? c'est ça, ça, c'est la partie qui rapporte le plus d'une relation, plutôt que de se dire, ben, ah, oh, je l'ai closé, il a mis son nom, puis il a fait un premier chèque. Je qu'est-ce qui se passe après, là? C'est ça qui est le plus important. Comment tu es capable de, de poursuivre, être cohérent avec tes valeurs, même après que la relation a. Elle soit devenue une de clients ou d'employés, tu sais. le recrutement Pardon. Le recrutement, c'est tellement ça. C'est pour ça qu'on parle de marque employeur beaucoup. Tu sais, en ce moment, on, on lit au marketing, mais au bout de compte, c'est une cohérence. Tu sais. Est-ce que tu es capable d'être cohérent dans tes valeurs, puis dans l'expérience que tu as fait à tes employés et ton, ton entreprise?
1: Puis sur le marché, il y en a beaucoup, là, on le voit là, des consultants ou des experts ou des qui disent Ah, mais moi je travaille sur le why puis je vais t'amener à trouver tes valeurs d'entreprise, puis tes visions, Puis là, on y va sur le comment. Oui. Comment trouver son, sa mission? Comment trouver ses valeurs? Et ça devient très, très, très intellectuel. Et naturellement, parce que c'est pas quelque chose que les gens vont vivre, ils vont y aller en disant, OK, qu'est-ce que, tu l'as très bien dit, qu'est-ce que ton client veut entendre? Qu'est-ce que ton client veut lire? Mais non! C'est, les valeurs, ça se trouve avec le cœur. C'est qu'est-ce que t'es, c'est qui t'es toi? C'est, c'est tes racines, tes fondements, toutes tes actions. Tes inactions sont basées sur tes valeurs et c'est la même chose pour une entreprise. Toutes les actions qui sont prises vont reposer sur le cœur, sur le message de l'entreprise, sur les valeurs. Alors si le cœur est pas là, comment on peut bâtir une entreprise de cœur qui va rayonner puis qui va résonner dans le cœur des gens? C'est pas possible. Tu peux pas parler de la tête au cœur. C'est de la tête avec la tête ou du cœur avec le cœur. Mais d'essayer de croiser deux, c'est une question de temps. Ça fonctionne pas. Alors, c'est, ce qui fait vraiment que, que je vois aujourd'hui que Gaypart se différencie de toutes les boîtes marketing. C'est que c'est pas juste on le sait que c'est ça. C'est on le fait. Okay. Vous avez vraiment à cœur vos clients. puis tu sais, je, je te l'ai dit souvent, Justine, dans ce que vous faites avec le inbound marketing, vous avez deux possibilités vous avez une possibilité d'amener une entreprise dans un What's Next de pas croyable. Vous pouvez vraiment propulser une business d'une façon exponentielle mais vous avez aussi la capacité de détruire une business Absolument. parce que vous y apportez de l'exponentiel. Alors si vous prenez pas le temps de vous asseoir et de savoir si l'entreprise est prête à recevoir tout ça, ben drôlement là, avoir trop de succès, ça amène des entreprises en faillite. Ben,
2: clairement. chaos. Clairement. C'est une entreprise qui est pas prête à recevoir tout le nombre de prospects qu'on qu peut lui générer. J'en ai une en tête, là. Je veux dire, pour qui on avait créé quelque chose, de, un contenu incroyable. Les gens ont bien réagi, voulaient le télécharger absolument. Ce qui a fait en sorte que cette entreprise-là avait un ou deux con, nouveaux contacts par semaine. s'est retrouvé avec 100 par jour. C'est, tu <rire> de même c'est comme un gros succès ah, wow. mais ce qui est arrivé c'est que l'équipe était pas prête à les recevoir fait que l'entonnoir le, on parle tout le temps de l'entonnoir de vente l'entonnoir il était pas solide tu les actions qui qu'elle être mises en place étaient pas claires puis ben ce que ça a fait c'est qu'il y a juste eu un trop gros nombre de personnes qui rentraient en même temps puis les gens l'équipe interne n'a pas été capable d'y recevoir en fait c'était un beau succès en termes de, de nombre de trafic mais euh, au niveau de la, la prise en paix... En charge de ces gens-là, ça a été très, très difficile. Et Donc, oui. Effectivement, il faut que la, le cœur de l'entreprise soit très, très solide avant de, de vouloir euh, y mettre du fuel, comme on dit. là. Oui,
1: <rire> parce que beaucoup, les gens sont axés. Hein, on veut des ventes, on veut des ventes, on veut des ventes parce qu'on a besoin de cash flow, on veut des ventes. Puis moi, je dis souvent, mais... si t'es pas prêt, ça peut vraiment t'amener euh, à une place où tu voulais pas aller.
2: Mais même, tu sais, souvent, les gens vont vouloir des ventes, mais c'est pas faire ça, tu sais. Moi, ce que j'ai remarqué puis on en parlait tantôt, mais souvent les gens vont vouloir un comment, tu sais. Mm. Euh, comme tu dis, je pense que le, le comment, moi, je pense qu'il est facile à emmener rapidement parce qu'il est safe. Tu sais, quand tu dis, hein, il y a une façon de faire qui est pareille pour tout le monde puis qui serait comme très, très ultra concrète, c'est sûr que ça parle aux gens. Tu dis, bien oh, c'est rassurant, tu sais, mm. Ça t
0: c'est tellement ça qu'on véhicule de toute façon de nos jours tu vois, on est rendu dans la culture de l'instantané donc euh, de... c'est la petite recette magique c'est comme euh, ok ben quelle canne de conserve je vais acheter avec la recette toute faite à l'intérieur pour avoir 100 personnes de plus par jour de lit dans, dans mon sales pipeline. plein mm. euh, mais
2: <rire> mais c'est pas ça, ça.
0: c'est de la culture de l'instantané
2: ben oui et puis même quand tu T'sais, souvent les gens vont nous arriver puis dire maintenant je veux être actif sur les médias sociaux ils disent, ok pourquoi mm. Pourquoi tu veux être actif sur médias sociaux? Là, ben parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois actif sur médias sociaux. Oh, mais, tu sais, ça, là, c'est une donnée qui est, tu sais, tu peux faire oui, non, je suis actif ou pas actif sur médias sociaux, mais au bout du compte, c'est quoi l'impact, tu c'est quoi que tu veux avec ça? Veux-tu avoir plus de, de notoriété? Tu veux-tu avoir plus de clients? Tu veux-tu avoir plus de prospects? Tu... C'est quoi? C'est quoi que tu veux avec ça? Puis c'est rare que les gens vont se déjà poser ces questions-là, puis ça m... à chaque fois que ça me sidère d'une certaine façon, je me dis, crime, pourquoi quelqu'un t'a dit va sur les médias sociaux? Oui n'ont <rire> pas, pas d'autres réflexions derrière qui est comme parce que ça quoi? fait du sens mais ben c'est ça c'est comme fais-toi un beau plan d'affaires mais des fois je me dis tu sais puis probablement qu'il y a des gens qui se disent la même chose probablement que tout le monde les entrepreneurs se disent aussi moi je me dis tu sais ça serait ça serait plus facile de dire je vends des je vends c'est ça des cinq publications sur mes réseaux sociaux tu sais mm. par semaine maintenant puis c'est ça je vends Pis je poserais pas le pourquoi pourquoi je poserais pas la question à mon client mais je pense pas que j'aurais en ce moment les collaborations que j'ai avec des clients que je trouve extraordinaires tu sais parce que t'as dit tantôt le cœur parle au cœur ce que ça a fait plus on assume nos valeurs chez Gepard de on, 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 on crée du contenu pertinent oui puis tu sais on mais on veut propulser des entreprises qui qui tu qui qui, qui qui sont cohérentes avec nos valeurs aussi fait que tu sais quand on s'est mis à se dire ça mais ça a fait en sorte qu'on s'est on a attiré des entreprises qui ont des qui ont du cœur aussi, puis on travaille avec des, des entreprises que je trouve extraordinaires maintenant, puis tu me dis, tu sais, ça, ça me fait tellement plaisir de collaborer, de, de, de contribuer à leur succès, puis c'est même pas une question, tu sais... Euh... Ben en fait on se dit tantôt tu sais ce qu'on qu fait par passion on le ferait bénévolement là ouais. mais tu sais c'est des clients que je me dis Crime, je, je le ferais bénévolement tu sais ouais.
0: je peux pas croire qu'ils me peignent pour faire ce... ça c'est ouais.
2: <rire> ça ça me fait plaisir parce qu'il change la vie des gens tu ça ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde tu sais il y a des entreprises qui nous arrivent des fois puis ils seraient prêts à nous offrir des super beaux mandats mais je me dis Crime, ça marche pas je le veux pas ce mandat là parce que je veux j'adhère pas à leur message puis je veux pas contribuer à ce message-là fait que ça nous arrive de dire non puis je pense que c'est une des plus belles choses d'être capable de dire non à ça comme
0: incroyable quand... tellement Vraiment. De savoir dire beurre, donc... non à un client là c'est en tout cas de mon expérience entrepreneuriale là, ça a pris des années, des années, des années avant qu'on apprenne à dire non à des clients on disait oui à toutes mm. ben, pendant ce temps-là on était tout le temps en train de vendre la prochaine bébelle qu'on n'avait pas, puis on n'était pas en train de vendre celle qu'on avait déjà, qui était déjà prête puis qui était prête à partir, puis mm. qui était sa tablette on se réinventait constamment constamment, constamment, puis ça ben c'est comme on en parlait dans l'épisode 4 une belle tornade, mm. ça vire ça fait bien du vent, ça fait bien du dégât mais ça avance pas tant que ça
1: c'est vrai, une pas mal... Ouais, est pas... Non, 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 c'est pas... C'est vraiment pas super. puis c'est une des choses chez Red, justement, qu'on enseigne donc ben À partir du moment où tu connais tes valeurs, là, tu viens choisir tes... Avec qui? Choisir tes clients, choisir tes partenaires. Et c'est le plus beau service que tu peux rendre à une entreprise ou à un client que de lui dire « Non, je ne suis pas la bonne personne ou la bonne entreprise pour te servir. Là, là, il y a un respect qui s'installe entre les gens parce que là, ils font « Ok, elle n'est pas en train de me vendre quelque chose. Elle n'est pas en train de me closer. Elle est en mmh. train de développer une relation. » Puis des fois, c'est juste parce que la personne ou l'entreprise est tout simplement pas encore prête à recevoir ce qu'on a à offrir. Maintenant, on peut leur dire « Ok, bien écoute, Là, présentement, t'es pas prête, t'es pas prête. Si on fait ça, on, on peut tuer ta business. C'est pas ce qu'on veut. Mais prends en compte telle, telle chose, pose-toi telle, telle, telle question, puis une fois que ça sera fait, là, peut-être qu'on pourra travailler dans, dans, dans un avenir. Et c'est là que la valeur qu'on a et qu'on offre vient complètement rayonner puis devenir exponentielle. Parce que les gens vivent une expérience... Et c'est cette expérience-là qui fait que le bouche-à-oreille, ça demeure que c'est le marketing le plus puissant. Là. Absolument. Absolument. Dans n'importe quoi.
0: Hein? On, on le fait. voit
1: avec les films. Là.
0: je plus le fun avant qu'on redescende avec qui. Euh... Ouais. C'est quoi les valeurs de Guépard?
2: C'est une bonne question. En fait, euh, il y a beaucoup... Mais Le, le respect est sorti, mais... Euh, en fait, on a fait l'exercice des valeurs, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de le faire avec mes c'est-à-dire avec les gens qui font partie de l'entreprise, ça fait qu'on voyait aussi si c'était les miennes, mais surtout si c'était celle de toute l'équipe, puis si on était toutes sur la même longueur d'onde. Le respect est revenu, euh, vraiment, puis la reconnaissance aussi. Ouais. La reconnaissance, je trouve ça important de le dire parce que euh, chaque jour, on le voit quand cette valeur-là est pas euh, respectée. Donc, euh, c'est les moments qu'on a eu des conflits avec des clients, Donc On sentait qu'il n'y avait pas de, de reconnaissance pour tout le travail qu'on faisait, qu'on qu mettait en place. On le voit aussi euh, au niveau de la cohérence dans nos, euh, dans nos prix ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va questionner beaucoup le, le prix qui est derrière ou quelque chose comme ça, euh, souvent, c'est cette valeur-là qui va être affectée. Euh, fait que je dirais que ces deux grosses valeurs-là, le respect puis les reconnaissances, c'est les deux plus importantes, je pense, chez Gépard. Puis aussi au sein de l'équipe, tu sais d'être capable de dire hein merci de ce que tu as fait dans ce mandat-là là ou merci de, 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 de du bon coup que tu viens de faire good job. ça là good ouais. job puis tu on a un un, un channel slack qui s'appelle good job qui est qui est le plus important selon moi dans tous nos channels puis chaque fois qu'il y a un bon coup chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit hein merci d'avoir fait ça on le met à cet endroit-là puis que ce soit de hey, merci de m'avoir m'avoir apporté un café ce matin <rire> tu sais ou quelque chose comme ça je trouve tellement que ça ça solidifie l'équipe. Fait qu'il y avait ça, puis aussi, ben, la, on s'est ostiné beaucoup sur celle-là, mais la pertinence. puis la pertinence est revenue tout le temps parce que non seulement dans la, le contenu qu'on va créer, sais est-ce que ça, en ce moment, c'est pertinent de dire ça? puis pertinence, ça a une grosse... Un, c'est comme un, un gros écho, d'ailleurs, ça, dans le sens que pertinent c'est aussi est-ce qu'en ce moment euh, c'est qui, bon qui, qu e... qui est qui le
0: bon juge pour décider de la pertinence de quelque chose ben
2: c'est ça mm -hmm. puis est-ce que c'est pertinent pour cette entreprise là fait que je trouve que ça amène tout le temps à se poser les bonnes questions de se dire est-ce que tu en ce moment c'est le bon moment de publier ça pour cette personne là est-ce que ça répond aux objectifs tu il y a ça l'idée de la pertinence derrière ça aussi mais tu sais quelque chose de pertinent peut être drôle ou divertissant ou tu sais pertinent c'est pas ça veut pas dire euh... je sais pas comment dire intellectuellement euh chargé C'est pas, pas ce que ça veut dire. Mais la pertinence, pour ça qui est revenue. Puis l'authenticité aussi, beaucoup. Euh, était dans les valeurs qui sont revenues d'être capable de se dire, ben est-ce que on est en accord avec qui on est, le côté humain. J'ai je... de la à la nommer, cette, cette valeur-là, mais l'humain d'abord. C'est de se dire, est-ce que, t'sais, en ce moment, ça va dessus, Puis ça, je le vis tout le temps avec mes clients. Puis je me sens compte que c'est les plus belles relations qu'on a avec nos clients quand on est mmh. capable d'être humain puis de dire ce qui va pas ou... D'être capable de dire comme, hey, en ce moment, il vient de se passer ça, là. Excuse-moi si, comme, pendant cinq minutes, j'étais un petit peu, j'étais pas là ou j'étais un peu Je trouve que les. Quand il y a
0: de la place pour ouais. l'humanitude. Ben oui. Ouais.
2: Puis, avec les plus grandes entreprises, tu sais, souvent les gens, j'ai l'impression que les gens ont peur de ça, de dire des fois comme, hey, ça va pas en ce moment, tu sais. Ou... Puis, au contraire, moi, je le vois avec les. Tu sais, certaines des plus grosses entreprises avec qui on travaille, c'est eux avec eux qu'on a un lien humain avec le, le, le PDG ou avec la personne avec qui on travaille dans, dans l'entreprise. Puis ils sont ouverts à ça. ça. Jamais, puis ça je me répète, mais jamais j'ai senti que quelqu'un avait arrêté de nous prendre au sérieux parce qu'on lui a dit comme « Hey, j'ai eu un mauvais moment en ce moment, il vient de se passer ça dans ma vie, puis c'est rough ». Jamais il n'y a personne qui a fait oh, « Oh non, je travaillerai pas avec eux autres parce que, ils, ils viennent de vivre telle situation ». C'est clair. Jamais, au contraire, ça a tout le temps été « Hey, je peux-tu t'aider ou je peux-tu faire quelque chose ?» Puis à partir du moment où tu as cette conversation-là, je trouve tellement que c'est plus vrai.
0: C'est de l'authenticité pure. C'est
2: ben, ça. Puis ça, c'est ces relations-là. Puis je trouve qu'elles sont les plus importantes en affaires. Puis qu'on n'a pas souvent. Parce que, tu sais, dans les activités de réseautage, souvent, ce qu'on entend, c'est Je suis en croissance, tout va bien. c'est pas vrai. C'est
0: pas
1: vrai. <rire> c'est rare que quand t'es en croissance, ça va bien.
0: <rire> ben,
2: c'est ça. Tu puis je trouve ça tellement lourd. Par contre, dans les activités de réseautage, c'est pour ça que j'aime les, les journées Red. Puis les, les activités qu'on fait chez Red. Parce que c'est c'est pas, pas ça le discours, le monde sont pas ah oh, je vais me mettre à mon meilleur pour aller chercher des clients c'est plus comme, hey on est des chefs d'entreprise entre nous autres, là. comment on peut parler des vraies affaires puis jamais s'entraider pis s'il y a de la business qui sort de ça, ben tant mieux tant s'il y en Mais a pas, pas le but. ben c'est bien correct, t'sais, plutôt que de se dire on va aller à un déjeuner puis on va tout faire un petit speech autour de la table un après l'autre, où on va
1: dire que tout va bien la vie est belle puis <rire> ah non 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 c'est ça, ben là c'est du fake à plein Puis c'est drôle parce que pour avoir côtoyé beaucoup des grands chefs d'entreprise, justement, t'sais, on essaie toujours d'être notre meilleur jour quand on rencontre ces gens-là, puis on veut donc ben pas qu'ils voient qu'on est en start-up dans les 0-5 ans. Pis... Mais en fait, c'est comme si ton enfant disait « Ah non, mais là, je veux, je veux vraiment pas que, que tu vois que je suis un enfant, alors euh, je vais m'habiller en papa pour essayer de te faire à croire que je suis un papa, t'sais, que je suis un grand. » Mais en fait, le chef d'entreprise, il sait très bien route tu passes. Puis c'est très bien que le mot croissance dit douleur, dit problème de cashflow, dit défi d'employé, dit... Alors quand on dit « Ah, je en croissance puis tout va bien tout... », on est en train de mentir en pleine face. Oui, oui. Puis eux, ils excellent dans le uh « -huh, mm -hmm, uh -huh, Ah oui, super ». Ils te prennent pas au sérieux. Puis en plus, c'est que tu perds des plumes. Mais quand tu le courage, parce que ça demande énormément de courage de dire la vérité dans un monde de requins blancs. C'est parce que et on, on a tout le temps l'impression qu'ils vont servir de ça contre nous autres, puis qu'ils vont servir de ça pour nous détruire après ça. Mais à un moment donné, il y, y, y a une switch qui s'est dans notre cœur qui fait, OK, moi je suis exactement qui je suis, puis j'ai plus le temps d'être quelqu'un d'autre. J'ai plus le temps de faire semblant. J'ai plus le temps de dire que c'est ça que je veux, puis que c'est même pas vrai. Et là... Vient les vraies relations. Viennent les vraies relations avec nos clients, avec nos employés, avec nos partenaires. Et drôlement, le succès est attaché à ça. Absolument. Parce qu'on veut savoir leur juste. En affaires, des fois, c'est une question de 24 heures. Si t'es pas capable d'avoir l'intégrité et l'authenticité du cœur avec la personne avec qui t'es, ben tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas l'aider. Hein, tu le dis souvent, toi, François, hein, avec les gens dans, dans l'organisation où tu travailles, si vous ne montez pas l'information puis vous me le dites pas, ce qui va pas, tu peux rien faire. peux rien faire. Je ne le sais pas. D'essayer de faire semblant, c'est-tu vraiment payant? Non. Puis là, on n'embarque on pas dans la victimisite, là. Hein? La non, 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 non. De, pas une question de... de se plaindre. Pis de... Non, non, non. C'est de dire les vraies choses. Puis d'enlever l'espèce les, de lunettes rose qui nous amène tellement à, ah oui nous autres on est dorénavant plus fin, puis on est dorénavant plus beau, puis nous autres on vit pas ça ces défis là. <coughs> ça c'est de l'immaturité entrepreneuriale. Puis c'est bien correct, mais à un moment donné ça fait tellement mal que oh il y a quelque chose qui arrive. Pis... Le, le, diamant spoli, le diamant,
0: c'est poli. Le diamant, c'est poli. le money, il se met à briller un petit peu plus. Et
1: voilà. Shine bright like a diamond, euh, que Rihanna oh. nous disait. Oh,
0: Je ne sais pas, j'ai pas parlé. Non, tu n'as pas, pas, pas parlé.
1: En tout cas, moi, j'ai repris sa phrase pour mettre ça dans le diamant de chez Red. Ah,
0: bon. Mmh, c'est pas d'argent.
1: Alors, dis-moi, Majestine, dans les, dans les avec qui, puis sans entrer dans les détails, parce que c'est super personnel quand même, mais pour toi, la question avec qui, quand on a passé à travers ça, à travers le programme, qu'est-ce que ça a résonné chez vous?
2: En fait, c'est sûr que tu sais, t'es un avec qui euh, important chez Guépard. Puis je pense que t'es arrivé au moment aussi où cette question-là était euh, importante, dans le sens que je venais de, tu me suis associée pendant un an, puis ça, ça a mal été, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, puis au moment où tu es arrivé, euh, d'abord t'es la première qui m'a posé ces questions-là aussi. Euh, je pense pour ça aussi que ça là, autant a autant été important, hein, l'impact que tu as eu de T'es la première personne qui m'a demandé « T'es qui Tu veux quoi Pourquoi ?» Pis justement « puis, Avec qui ?» Personne m'avait demandé ça, tout le monde essayait de me rentrer dans un moule d'entrepreneur très standard, dans du comment, puis ça résonnait pas. Quand t'es arrivé, c'est là qu'on qu commençait à se poser une vraie question, pis c'est là qu'est arrivé l'importance du « Avec qui um, ?» Je pense que c'est facile quand on a eu un mauvais partenariat de se dire comme ben plus jamais tu sais
1: mmh.
2: ou ben je ferai plus jamais confiance ou... mmh. c'est vraiment facile tu sais de se dire ben je vais faire tout, tout par moi-même puis de plus en plus je pense qu'en ce moment je suis beaucoup là-dedans tu sais autant on a passé à travers le programme mais je suis vraiment en ce moment en train de me demander avec qui justement puis c'est beaucoup plus, en, plus beaucoup plus clair dans ma tête aussi parce que je pense pas que l'entrepreneur peut tout faire par lui-même puis c'est facile de se tomber là-dedans de se dire « Ben, si ça marche pas de même, je vais le faire moi-même euh, », je pense que ça peut être facilement un, 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 un piège Ouais. de dire ça. Puis en même temps, mais il faut tellement s'écouter parce que euh, dans les dernières années, le nombre de requins blancs qui me sont tournés autour, c'est un peu... Euh... <rire> en fait, c'est vraiment impressionnant. Tu
1: t'es une parfaite appât du requin blanc, je pense. Oui!
2: Mais ben c'est sûr que, dans le temps que Poulard, je en tant que bébé polar, je saignais <rire> beaucoup. Euh, mais le nombre de personnes qui m'ont fait des propositions pis que ça aurait été facile de dire oui, tu sais, de dire, ça aurait pas patché un problème. Tu ta question là de, si t'avais 10 millions dans ton compte en ce moment, tu prendrais-tu cette décision là? Tu t'associerais-tu avec cette personne là? Tu ferais tout ça? Et que c'est mon barème. puis que ça fait mal des fois de se dire comme, mais non, je vais dire non, à hein, comme une opportunité qui, se le coup là, ah, ça aurait fait du bien
0: une belle grosse bonbonne d'oxygène oh, hein? c'est ouais.
2: ça, pis après je me serais noyée <rire> <T'sais>, c'est <rire> voilà. ça, t'sais, sur le court terme ouais. ça aurait été vraiment le fun, puis après j'aurais été j'aurais j'aurais vendu mon t'sais, on, clairement c'est facile pis le nombre de fois que c'est arrivé pis que l'instinct me disait non, non t'sais, non, je peux pas je, peux pas. je suis peut-être dans le trouble en ce moment, parce que tu sais, on va se le dire dans les quatre dernières années, tantôt j'en je, tu sais, parle que tu sais, ça va très très bien mais je veux dire, tu sais, il y a eu des gros défis là, vraiment chez Guépard euh, Comme dans toutes les entreprises ben, Je sais, c'est ça, c'est pas unique à... Non, non, <rire> c'est vraiment pas unique à Guépard, mais le nombre de fois que ça aurait été facile de dire, ben oui, il faut accepter l'offre de cette personne-là, puis je vais faire ça. vendre mon âme ou vendre mon peau, un confort de quelques minutes euh...
1: Mmh. Puis les grands défis du avec qui viennent parce que quand on décide de s'associer avec un avec qui ou d'aller chercher des clients ou d'aller, c'est parce qu'on est face à un manque. Mmh. On ne cherche pas d'investisseurs si on n'est pas en manque de cash flow ou en manque de financement. Alors, quand on est en position de manque, c'est là qu'on dit dans notre jargon, on saigne. Mmh. Les requins blancs ils sont là, ils, ils nous attendent, ils... mais quand on va chercher des investisseurs, on ne peut pas être en manque, parce que si on est dans notre période de manque, on va se faire manger, c'est un peu comme en amour, hein. si on manque d'amour, hein, c'est sûr qu'on va, on, on va vraiment pogner ou on va être associé avec quelqu'un qui est dépendant affectif, si on manque de sécurité, on va aller chercher quelqu'un qui va tellement nous apporter de la sécurité qu'encore là, on va devenir dépendant de ces gens-là. Si on manque d'argent dans notre entreprise, puis qu'on va chercher des clients pour l'argent, on devient dépendant de ces clients-là. On ne les a pas choisis. Et drôlement, c'est ces clients-là qui vont nous coûter le plus cher. Absolument. C'est très difficile d'être en manque financier et de dire à un client « Non, je ne peux pas » ou « On ne peut pas vous servir ». Puis des fois, on parle d'un mandat là, de 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 C'est beaucoup d'argent. Mais si on dit oui, là, ça peut nous tuer. Parce que la bonbonne d'oxygène, elle est temporaire. Alors, avant toute décision, je suis qui, l'entreprise, elle est qui. On veut quoi? On s'en va où avec ça? Hein? Puis ensuite de ça, est-ce que ça respecte nos valeurs? Si toutes ces réponses là sont alignées, le avec qui tu l'as très bien dit, j'ai 10 millions dans mon compte de banque. Je fais tout ça. Est-ce que je prends cette décision là oui. et ça cette phrase -là, là, ça vient de René Angelil. Puis oui. ça l'a, ça l'a tellement changé ma vie. René, il a tout le temps pris ses décisions par rapport à Céline avec si j'ai 10 millions dans mon compte de banque, est-ce que je prends la même décision parce qu'il disait ça l'enlève toute émotion. Les plus grandes peurs en affaire là Souvent, c'est la peur du manque d'argent, du, du, du de l'insuccès. Et combien de fois que Renangeli l'écoute après deux, trois faillites, sa maison était hypothéquée trois fois, puis il disait quand même non de mettre Céline sur un stage parce qu'il savait qu'elle n'était pas prête. Et que s'il la mettait sur un stage, il allait tuer son bébé, il allait tuer son produit. Alors... On revient avec Guépard. Avant de lancer un produit grand marché ou dans un marché de masse, y es-tu prêt? Sinon, on peut tuer le bébé. Et quand, quand René disait ça, j'ai fait... C'est tellement ça. Avec 10 millions de dollars, est-ce que tu es avec le même associé? Est-ce que tu travailles avec ces employés-là? Est-ce que tu es avec ce conjoint-là ou cette conjointe-là? Ça va dans toutes les 10 millions de dollars parce que ça l'enlève l'émotion derrière la décision et si la réponse est non c'est non clairement that's it. puis pourquoi c'est non? parce que tu as enlevé l'émotion et là c'est le temps de prendre une décision en date de maintenant c'est quand, quand on prend des grandes décisions comme ça, c'est qu'il faut être en mesure de voir et le futur et le présent en même temps
0: J'aurais envie de dire, en fait, que c'est pas tant l'émotion que t'enlèves que la peur. Ah, la peur, ben non, absolument. Parce que, parce que, parce que, tu sais, de, de prendre une décision avec des émotions, c'est bien correct. Mais, 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 c'est la peur, c'est le, tu c'est le manque qui est en arrière qui est vraiment important. Puis c'est là que, c'est comme si j'ai 10 millions dans mon compte de banque, mais tout, tout ce qu'on appelle l'insécurité financière, la peur du manque, la peur de, vient se, Femme... vient, vient, vient se, 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 se dissoudre. Mm. Et là, tu peux prendre une décision qui est vraiment alignée sur les bonnes raisons et non pas sur la peur que tu sers
1: yeah, Exact Alors les avec qui Justine qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui qu'est-ce que ça l'a changé ben, Je pense
2: justement que de, 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 de se poser les bonnes questions par rapport à ça puis de toujours se reposer sur nos valeurs puis sur, sur la phrase qu'on s'est dit du 10, euh, 10 millions ça, ça permet tellement de voir vraiment l'importance de ces gens-là puis de, de trouver les bonnes personnes puis de dire non aux mauvaises personnes. Oui, puis
1: c'est pas tant du mauvais monde que ça peut être une mauvaise relation. C'est ça, une mauvaise personne pour soi. Oui, c'est ça.
2: Pas une mauvaise personne en général, mais oui. comme non, tu sais c'est pas la bonne
1: relation. Puis un avec qui, là, c'est que ça va dans les deux sens. Tu sais, si on est avec qui ensemble, c'est parce que j'ai un pôle, puis t'as un pôle. Quand on choisit un client, c'est parce que lui, il a le pôle du client, il doit être le payeur. Puis toi, tu es le avec qui fournisseur. Si ton client est pas dans son excellence, puis tu peux pas lui apporter quelque chose, puis que lui ne peut pas t'apporter quelque chose à l'inverse, c'est pas un bon avec qui. Tu ne peux pas aller dans cette direction-là parce que c'est pas unilatéral. Quand on choisit un avec qui, c'est toi et moi et moi et toi. C'est une relation. C'est une relation.
0: Et dans une relation, chacun est 100% responsable de la relation. Oui. Et non oui. pas 50% de la relation.
1: Dans des rôles qui sont différents, absolument. Ça, comment le fois on entend ça. Hein. C'est 50-50. Non, non. C'est ça, ça. Es-tu capable de donner la moitié de toi-même?
0: On peut juste penser à Jacques Salomé qui, euh, qui il illustre tout le temps la relation par un, un, un foulard qui tient entre lui et la personne qui est devant lui, puis dit, tu vois. Il y a toi, il y a moi, et il y a la relation qui est représentée par le foulard. Maintenant, si je lâche mon bout, pouf, là, le foulard tombe par terre, c'est la relation complète qui vient une fois de foutre le camp. Fait que je suis responsable à 100% de la relation. Oui. De la même façon que l'autre en face est aussi responsable à 100% de la relation. Puis c'est, c'est là que euh, la relation va se définir par, euh, ben, en fait, je suis responsable de ce que j'aimais et je suis responsable de ce que je reçois. Et c'est l'inverse pour l'autre. L'autre personne est responsable de ce qu'elle émet et de ce qu'elle reçoit. Fait que no notre responsabilité n'engage que nous, mais on est 100% responsable de cette relation-là. Donc, euh, de, 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 de faire à de, 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 dans, les, dans nos relations que de juste s'assurer que il a dit ça, hein, moi, je l'ai reçu comme ça. Ben, moi, là, je viens de recevoir ce que tu viens de me dire comme ça, c'est ça que tu voulais dire. Bon, bonne
1: communication, hein?
0: Ça fait toute la différence.
1: La communication est au cœur de tout, là, de honnêtement. Tout.
0: Oui. Ben, on, à, à la base, on est des bibites, bibites relationnels. Mm. On, on ne vit que pour avoir des relations où on, on est tous interdépendants les uns les autres. Donc, c'est par la relation que tous ces échanges-là existent. Donc, ça veut dire que ben, c est, c est, si, si on veut prendre soin de nos relations, il faut qu'on soit conscient de quelle est notre responsabilité de la, mm. dans la relation.
1: De notre rôle. Ouais pas jouer le rôle de personne d'autre? Non. Le nôtre. C'est déjà, <rire> déjà assez difficile de trouver tes qui. Euh, une fois que c'est trouvé, là, ça ne te tente plus de faire semblant et d'être quelqu'un d'autre. C'est beaucoup trop difficile. Une fois que tu sais, tu sais. Hein? Une fois que tu sais, tu sais. Mais quand tu sais pas, tu sais pas que tu sais pas. Mais <rire> quand tu sais, tu peux pas savoir non. Hein? non, mais nous <rire> autres, on aime ça vous mailer. Là, si vous êtes dans l'auto et puis vous faites « Hein? », c'est normal. Tout va bien. Vous pouvez... Euh, <rire> peser sur stop puis, euh, Rewind, hein, c'est ça ah, vous pouvez le faire tant et aussi longtemps que vous voulez ben oui dis-moi ma chère Justine avec tout le, le parcours que tu as fait d'un point de vue personnel entrepreneurial euh, tu sais chez Red on travaille tout le temps à amener l'entrepreneur et l'entreprise à son prochain what's next selon toi ou présentement c'est quoi le prochain what's next chez Geekpad
2: le prochain What Next chez Guépo, je pense que c'est euh, ben on parlait beaucoup de croissance tantôt, mais c'est une croissance saine, une croissance humaine, um, c'est de faire encore mieux ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire d'y aller avec le cœur, puis de de solidifier ça, mais de de le propulser aussi, puis de trouver les bonnes personnes qui vont continuer. tu sais, qui vont porter avec nous cette chose-là, que ce soit des gens à l'interne, que ce soit des entreprises avec qui on fait affaire à l'externe, que ce soit des employés, peu importe, mais qu'on soit tous, qu'on porte tous le même message, puis qu'on continue de le faire de la manière justement la plus humaine possible, puis avec les meilleures intentions, puis en cohérence avec les valeurs, tu sais, c'est comme ça que je la vois la croissance. Euh, puis les chiffres, ben, ça, ça, ça vient avec. Là. Mais mm -hmm.
1: c'est un
2: symptôme. C'est un, un symptôme, ben, un un, une conséquence. Ouais, oui, oui, c'est pas un pas le...
1: S'il y avait, si je te demandais dans les cinq grandes questions euh, à travers la, la mentorat dirigée qui était faite personnelle et intégrée qu'on a faite avec euh, Gaypart, pour toi, ce serait laquelle ou, ou les deux quelles qui ont eu le plus d'impact sur ta prochaine étape? Ou qui fait en sorte que ton what's next, tu sais que là, t'es prêt.
2: Mais c'est beaucoup le t'es qui, honnêtement, moi, c'est celle-là qui, qui est clé pour moi, puis le tu veux quoi. Parce qu'une fois qu'on. Tu sais, je pense que surtout en entrepreneuriat, c'est facile de, de se faire contaminer par justement un moule entrepreneurial. Mmh. Puis un, un, un veut quoi, euh, qui est un moule aussi, de se dire, mettons, tu veux une grosse croissance, tu veux une grosse équipe, tu veux un gros chiffre d'affaires. Euh un étage complet d'une une bâtie, tu veux comme ton gratte-ciel qui serait guépard et tout. Moi ce que je me suis rendu compte du coup c'est d'abord que j'étais qui ça a été euh, clé là. -à -dire, je suis qui puis c'est quoi mes forces puis c'est quoi mes faiblesses mais mais surtout c'est quoi mes forces et
0: ton excellence. Et ton
2: excellence. Mon excellence puis ça de l'accepter, tu sais d'accepter mmh. mon côté sensible, d'accepter euh, mon côté euh, créatif aussi tu sais puis de, de, de l'assumer beaucoup plus. Ça, pour moi, ça fait toute la différence, puis ça continue de faire la différence chaque jour. Mais aussi, tu veux quoi? Parce que, tu sais, c'est... Oui, j'ai à prendre des décisions comme au quotidien, mais là, maintenant, je le fais beaucoup plus dans... C'est quoi que je veux? Puis, tu sais, est-ce que ça respecte quest ce que je veux? Puis est-ce que ça m'amène où je veux aller, moi aussi, en tant qu'individu, oui. séparé de mon entreprise aussi? Parce que à un moment donné, tu sais, j'étais guépard. Tu sais, je suis guépard, c'est comme... En fait, moi, ce slogan-là, là, je le trouve terrible. Les gens, tu, les entreprises l'utilisent tout le temps. Le « je suis telle chose », mais je le trouve lourd, là, ce, ce, ce slogan-là. Mais je veux pas être sais, je, je veux porter Guépard, je veux contribuer à Guépard, mais je veux que ça soit quelque chose qui, qui vit indépendamment de, de moi aussi. Un peu comme le marathon euh, qu'on mmh. parlait tantôt, puis qui qu soit porté par d'autres gens aussi, puis c'est correct comme ça, puis que ma valeur soit pas liée à au succès nécessairement de mon entreprise, c'est que ce soit divisé. Puis je pense que, tu sais, si je regarde toute la première partie de ma vie, là, parce que j'ai quand même, j'ai 28 ans, je considère que c'est encore au hein, début. Euh, c'est ça ma grosse leçon, je pense, que, que je retiens de ça. C'est que je suis, je suis pas ce que je fais, puis ma valeur est pas juste liée à ce que je fais, mais elle est liée à qui je suis aussi, puis ça vient, toutes ces questions-là m'ont permis de d'asseoir ça, si on veut, puis d'être plus là-dedans maintenant, de me dire, ben, je suis qui, moi, en tant que personne, c'est quoi que je veux, puis après, ben est-ce que mon entreprise euh, va dans cette direction-là, puis de pouvoir shaper justement le futur euh,
1: en mettant d'accord avec ça. Tellement. Tellement c'est beau. C'est beau ce qu'il C'est
0: tellement. <rire> c'est <rire> tellement beau. T'as que... vraiment une belle vulnérabilité, je sais. Oh,
1: Mais merci. Vraiment. Parce que le, le t qui c'est... Quand on, on est en affaires et qu'on est à la tête d'une entreprise, c'est la même chose que d'être des parents puis d'être à la tête d'une famille. Et on n'est pas nos enfants. On a une responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes à notre entreprise comme on a la responsabilité de donner le meilleur à nos enfants. Mais nous ne sommes pas nos enfants. Guépard, c'est pas toi. Et et ça, souvent, on s'oublie en tant qu'entrepreneur. Hein? On, on est notre entreprise, puis on est donc bien. Puis à un moment donné, quand cette séparation-là vient et se fait et qu'on se rend compte que si nous, on va pas bien en tant qu'individu, en tant qu'humain, comment c'est possible de penser qu'on peut amener notre entreprise à croître et à rayonner? En tant que parent, quand ça va pas bien, là, ben, ça a une répercussion directe sur notre famille, sur notre conjoint, conjoint nos employés, nos enfants. Alors c'est la même chose en affaires et c'est là qu'on apprend à devenir des entrepreneurs intelligents à, puis des entrepreneurs conscients, conscients de nous-mêmes, conscients que c'est important de prendre soin de nous, que c'est important de prendre soin de méditer, de, 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 de s'occuper de notre santé mentale, physique, psychologique, parce que sans nous, surtout dans le 05 5 ans, c'est impossible que l'entreprise vive d'elle-même peu importe le modèle d'affaires qu'on met au monde Puis si on prend le temps de s'occuper de nous en tant qu'entrepreneur demain l'entreprise va s'occuper de nous à son tour c'est ça la vie d'une entreprise mais si on essaie de prendre notre entreprise et que notre entreprise est nous hmm, ça peut faire mal ça fait tout le temps mal <rire> hmm. Puis d'être cohérent avec son profil
2: ah oh, tellement là c'est important
1: de, ah de bon. découvrir son profil entrepreneurial puis ensuite de tout le respecter et de euh, pas essayer l'utiliser aussi l'utiliser à euh, bon escient
2: tu sais là je sais pas je pense qu'on j'imagine qu'on n'a pas le temps nécessairement de rentrer trop trop dans le dans
1: dans dans, dans les hey, ben, sais tu quoi on dire. a pas de cadre on fait des podcasts pour vrai mais non de... ok bon non mais... non 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 nous c'est super important as tu as de quoi à dire
2: ben, en fait, moi, ce que j'ai goût de dire, en fait, c'est que dans les profils entrepreneuriaux, pis tu sais, vous l'avez abordé dans, dans les autres épisodes, mais tu sais, dans nos quatre profils, moi, ce euh, qui, tu sais, ce qui n'était pas un drame au début, mais <rire> un peu, hein, quand même, c'est <rire> euh, que je me suis rendu compte que j'avais un profil très entrepreneur, puis tu sais, je pense que c'est indéniable que j'ai des traits du chef d'entreprise aussi, fait que j'assume mm. en ce moment que je les deux, puis c'est correct, <rire> mais... Que je me dirige de l'un vers l'autre, mais tu sais, je pense que j'ai des caractéristiques très fortes. Mais ça a été comme un, un peu existentiel. J'ai comme mais là, je suis à la tête d'une entreprise, mais j'ai un profil d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis à bonne place. J'aurais dû aller travailler chez quelqu'un d'autre puis porter son entreprise. Pis... Mais depuis que je sais, je sais ça, j'ai vu des moments où je me suis dit, hey, non, oublie pas, il y a certains de mes modes de de mes modus operandi qui sont de l'entrepreneur. Maintenant, je pense que je l'utilise vraiment plus à mon avantage. Puis c'est pour ça que s'il y a des gens qui, qui font le pro, les, les, les tests puis qui sont chefs d'entreprise de titre, mais qui se retrouvent avec un profil qui, qui est entrepreneur, quelque chose de pas. une bonne chose, tu sais. C'est pas comme. Hey, t'es pas à bonne place. C'est ben ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que t'agis, tu différemment pis que. Les tu,
0: tu, motivations tu, tu, sont tu, pas les mêmes. Ça les, fait les, partie les, La prise de décision n'est pas la même puis c'est parfait. Ben oui. Mais c'est l'acceptation qui est en arrière.
2: Ben oui! Mmh mais tu sais je me suis battue beaucoup contre, puis tu sais j'aimais ça qu'est-ce que Véro disait <rire> par rapport à ça c'est que clairement je voulais tu sais avoir des caractéristiques du chef d'entreprise puis me diriger vers là puis... parce que sinon je l'aurais pas pris aussi personnel tu sais parce que hey j'ai hey on a passé au bon, moins deux trois
1: rencontres bon, ça a été hein, difficile. comme euh...
2: <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire> Je trouvais ça dramatique mais <rire> non
1: parce que il y a une grande différence entre c'est quoi mon profil hein, entrepreneur travailleur autonome chef d'entreprise ou investisseur c'est quoi mon profil puis l'entreprise que je développe, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on peut pas avoir une entreprise dans un modèle chef d'entreprise qui bâtit des leviers puis une récurrence. C'est juste que la portion avec qui c'est là que ça va avoir un grand impact. À même titre que celui qui est travailleur autonome, s'il si développe une entreprise chef d'entreprise avec un modèle d'affaires justement avec des leviers de la récurrence, il y a pas de problème. Mais c'est le fait de prendre conscience de « t'as besoin de contrôle, t'as besoin d'autonomie » et de faire en sorte que, ok, de le conscientiser. Si je veux une entreprise avec des leviers et que j'ai comme trait de, de, de caractère ou de personnalité l'autonomie puis le contrôle, je vais devoir travailler fort sur ma façon de déléguer, sur la façon dont je vais faire confiance. Et là, ça va être encore plus important d'aller avec qui que je vais choisir. Et à même titre que c'est pas parce que tu as un profil chef d'entreprise que ça va être plus facile de bâtir une entreprise dans un modèle chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise tout seul réalise rien. Il a besoin d'entrepreneurs pour arriver à bâtir quelque chose. Que c'est là que quand on le prend en considération et qu'on l'accepte, parce qu'il n'y a pas un profil meilleur qu'un autre, mais... Le fait de l'ignorer, par exemple, c'est ce qui fait en sorte qu'on auto-sabote nos entreprises en, dans, en, dans 3 trois, cinq ans et que ça contribue aux statistiques de décrochage entrepreneurial que 80% des entreprises ferment en dedans cinq de ans. C'est pas parce qu'on n'est pas bon puis qu'on n'est pas beau puis qu'on n'est pas fin puis qu'on n'est pas intelligent. C'est parce qu'on n'est pas conscient de notre profil. Mais une fois qu'on sait, on peut plus des savoirs. On accepte ça on accepte notre profil avec toute son excellence que ça transporte, avec toutes les ombres et les lumières. Et ensuite de ça, là, ça peut nous permettre de bâtir un modèle d'affaires, une entreprise, des offres de services qui sont complètement adaptées et sur mesure selon on est qui, on veut quoi, pourquoi, avec qui et un dernier point, comment
2: ne voyez pas, mes j'ai la tête. <rire>
0: beaucoup notre Elle semble être d'accord.
1: <rire> oui, oui. Et oui, le programme, c'est pas toujours facile parce qu'on se dit les vraies affaires. Mm. Mais en même temps, c'est tellement bénéfique. Puis tu le vois avec tes clients, c'est la même chose. Est-ce qu'on gagne vraiment quelque chose à dire des choses qui sont pas vraies? Non. Non.
2: non. Puis mm. il faut la vérité fait mal, mais... oui
1: je... Mais, mais au moins, on, a, on en est conscient, puis après ça, ben... c'est de le dire avec plein d'amour. Mm. Hein? C'est la différence entre j'essaie de te détruire, puis,
0: puis ben, je on le fais. juste pour... pas fait pour être ensemble, c'est tout. C'est ça. Puis, puis ça, ça amène la cohérence. Mm. Tant que t'es pas cohérent, de toute façon, ça fait mal.
1: Mm. Mais une fois qu'on le sait, par exemple, c'est qu'on mm. peut s'aligner, mm. puis il va y avoir des défis. Mais au moins, on peut rectifier le tir beaucoup plus rapidement. Ma Justine, est-ce que t'as un mot pour la fin? <rire> tu peux
2: rire parce que j'avais le goût de dire Rodo d'Andron ou quelque chose. Rodo d'Andron? <rire> non, mais c'est -ce <rire> -ce tellement fin. beau! <rire> c'est mon mot. J'aime assez ce mot-là. <rire> <rire> c'est
1: vrai tu as dit ça. Non, mais là, on a affaire à, à une vraie là, de la communication. L'étymologie hein? <rire> des mots, puis tout, puis tout. Là.
2: Ah oui, j'adore ça. Non, euh, mon mot de la fin. Je sais... Je... non... Hmm. J'en ai mmh. pas. Je,
1: je, je... Tu veux pas qu'on fasse un mot ça, du début? Ah, J'aimerais ben, ça que, tu sais, peut-être deux, trois minutes là, avant la fin. Guépard, où c'est qu'il s'en va? L'offre ben, qu de service. J'aimerais ça qu'on parle de Guépard. Qu'est-ce qu qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, comment on fait? C'est hein? ouais, oui, qu -ce oui, fait? ouais.
0: ben, parce qu'en plus, ça s'appelle que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Guépard, donc ça serait cool que. On sache qu'est-ce que Gaypard qu peut qu nous offrir. Sache que fait... Parce que
1: nous, chez Red, on le sait, parce que c'est des avec qui d'importance. Je veux dire, ça fait partie mm. du cœur de chez Red, Gaypar, Toutes les belles communications, les beaux réseaux sociaux, tout ça. Je me plais à dire que quand il n'y a pas de faute euh, d'orthographe dans les publications, ben c'est une gracieuseté de Gaypard. <rire>
2: <rire> <rire> Mais c'est ça qu'on fait, en fait, chez Gaypard. On... on aide à propulser les... Puis propulser, je, je l'aime, mais en même temps, c'est je, je, je vais sûrement le changer éventuellement. Pour l'instant, c'est le bon mot, mais... En tout cas, il va, va, il va évoluer. Mais propulser les entreprises, mais qui ont du cœur, vraiment, avec des stratégies de cœur aussi, oui. puis du contenu de cœur, mais aussi des, des leviers. T'sais, que ce soit l'automatisation, que ce soit l'utilisation de CRM, parce qu'on on implante beaucoup Hopspot chez
1: Guépard. Euh, euh, pour la, les gens euh, qui nous écoutent là et qui savent pas c'est quoi... Hopspot parce que je fais partie de ces gens-là. Je faisais partie de ces gens-là. Hopspot, <rire> c'est beau, ça voulait rien dire.
2: Bien, en fait, c'est une plateforme qui, qui est un CRM, mais qui est aussi qui permet de faire l'automatisation marketing, puis l'automatisation des processus des ventes. Puis du service à la clientèle maintenant aussi depuis, euh, depuis quelques années. C'est un paquet d'outils, en fait, qui sont tous rassemblés ensemble dans une même plateforme. Puis l'idée, ben, c'est de les utiliser pour que les gens puissent se concentrer, en fait, sur raconter justement leur histoire, puis prendre le temps, parce que souvent les gens entendent automatisation, puis je pense que c'est important de le préciser, parce que automatisation est souvent euh, opposée au concept humain, tu sais, de se dire, ben puis non, tu sais, le but, puis en tout cas, comment on le fait chez Guépard le but, c'est plus de se dire, ben est-ce qu'il y a des tâches qu'on est capable d'automatiser, des suivis qu'on est capable d'automatiser, euh, certains tâches plus cléricales qu'on est capable d'automatiser, pour que les gens puissent prendre plus de temps pour développer, soit les services à la clientèle, oui. euh aider, c'est ça, exact. Fait que nous, on, on va implanter toute cette mécanique-là qui va permettre de justement que les, les entreprises puissent prendre plus de temps pour euh, pour pour ce qui compte, en fait. Là. Ouais. Et que c'est comme ça qu'on utilise l'automatisation chez Guépard, et non pas euh, pour remplacer l'humain, c'est vraiment pas ça. Euh, Puis, ben évidemment, il y a le gros contenu aussi qui est important exact. chez Guépard, qui est un peu qui fait qu'en soit qu'on est une bibite un peu atypique puisqu'on qu'on n'est pas des implanteurs de implantateurs implanteurs je suis plus certaine <rire> d'outils de, de, tu sais on fait pas juste ça on fait beaucoup de contenu aussi puis pour moi c'est cohérent que les deux soient là puis ils vont ensemble puis ça nous distingue aussi parce que ben quand on implante un CRM chez un client qui est un customer relationship manager euh, l'idée de gérer la relation client ben on va pas juste l'implanter puis rien dire puis on va questionner beaucoup aussi puis ça fait en sorte que des fois un peu comme comme le processus de chez Red des fois c'est un peu inconfortable mais on va beaucoup pourquoi tu veux implanter ça puis c'est comment tu sais comment le comment il vient après fait qu'on va beaucoup questionner puis à mon sens c'est pour ça que c'est important que la stratégie reste là-dedans puis que on soit capable aussi d'être les gens, de se dire ben, c'est quoi le message que tu veux véhiculer, puis en ce moment l'outil qu'on est en train d'implanter, on est-tu en train d'être cohérent avec ce message-là que tu veux donner Puis cette expérience-là surtout, je pense qu'on crée beaucoup l'expérience client en ce moment chez Guépard, puis ça vient de me popper là, mais je me rends compte que c'est beaucoup ça qu'on fait, en fait, on réussit à communiquer c'est quoi l'expérience que vous voulez offrir à vos clients, à vos prospects, puis à vos employés même maintenant, tu sais, puis comment on peut rendre ça justement le plus ou moins
1: possible puis le plus pertinent possible. Ouais. C'est beaucoup ça. Ouais. Puis je vais en faire un petit mot de la fin là parce que Red une entrepreneurial, on est des clients de, de chez Gaypar et c'est facile de créer du contenu puis de tout disperser les choses, de ne pas avoir de ligne directrice puis de, de se perdre à travers euh, bon, je fais un peu de LinkedIn, je fais un peu de Facebook, je fais un peu d'Instagram, je fais un peu d'un peu un peu et ce qui m'a vraiment fasciné hein, depuis qu'on travaille ensemble c'est justement c'est l'excellence de Gepard d'aller chercher le cœur du message et et de voir les les gens qui travaillent chez Gepard s'imprégner des deux trois dernières années du contenu qu'on a dispersé hein votre bibliothèque de contenu du contenu qu'on a qu'on a mis un peu partout et de faire en sorte que quand les publications se font on parle des réseaux sociaux c'est que les gens ont vraiment l'impression que que c'est nous qui l'avons fait et, et et autant les, les, émo, les émoticônes qui sont à la bonne place les mots qui sont utilisés vous, vous avez pas déformé notre message mais vous l'avez embelli vous y avez mis encore plus de dentelle, mais vous avez respecté les valeurs puis la façon qu'on transportait le message de sorte que les gens ils se sont même pas rendus compte que c'était plus nous qui écrivait, mais que c'était vous. Tout ce qui est le site Internet, ça l'a tellement amené Red à un « what's next » d'importance, parce que là, le contenu se tient. Le contenu fait partie de l'image de marque, et là, la fondation est solide pour qu'on puisse passer à une prochaine étape. Et c'est tellement important. Vous faites partie de la fondation des entreprises, vous faites partie des « avec qui » qui peuvent faire toute la différence sur leur notoriété, leur crédibilité et leur visibilité vous amenez les entrepreneurs à rayonner comme vous amenez les entreprises à rayonner et ça c'est tout en votre honneur avec tout le cœur puis tout l'amour que vous y mettez parce que quand vous travaillez avec des clients clairement vous travaillez pas à l'heure. Non. Non. C'est vrai
2: effectivement. C'est s'imprègne le business comme tu l'as dit je pense que c'est quelque chose qui nous
1: distingue beaucoup beaucoup. Puis vous travaillez pour le succès puis si vous ne pouvez pas les amener à... Vous le dites, vous rectifiez le tir, vous n'avez pas de problème à dire « Oh, là, on avait pris cette tangente-là. » Non, ça marche finalement, bien. on vient de voir autre chose, on va, et vraiment, c'est tout à votre honneur. Et merci beaucoup. Merci de votre confiance, vraiment. C'est facile. <rire> c'est même pas difficile. Non. Quand, quand on est avec les bons avec qui, là... Ça c est devient ça. fluide. C'est fluide, c'est simple, c'est harmonieux, puis c'est là qu'on sait qu'on est en train de passer à « What's next ?» Ensemble. Parce que sans vous autres, Red serait pas rendu là, puis on ne pourrait pas passer à la prochaine étape. Non, effectivement. Ce serait juste impossible.
0: c'est ah, Alors... beaucoup, 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 plus difficile.
1: Euh, non, moi, c'est impossible. Bon, c'est ça. <rire> euh, non. non, 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 je ne l'ai pas pantoute. <rire> je l'ai pas Est-ce que tu avais un mot à dire hein, pour la fin, François?
0: Alors, euh... ben en fait, j'avais juste envie de te dire merci. Mm. T'es notre première invitée officielle. Mmh. Euh, <rire> je savais que ça irait bien, mais là, j'en suis encore plus... Là, là je le sais. Euh... J'ai appris à découvrir des parties de toi que je connaissais pas encore, même si on, on se connaît depuis un certain temps. Il euh, y a plein de nouveaux trucs euh, que j'ai appris, donc Par et guéniors parents, super drôle, j'avais jamais fait le lien. Donc, ben je vous rappelle que l'épisode d'aujourd'hui a été présenté par Par Communication, là où les guépar ont des plumes. Oui. J'aime tellement cette euh, ce moto là. Euh, ben voilà, merci Justine, Bien, merci, merci à vous, vous
1: deux. Merci bon. beaucoup, beaucoup de votre accueil. Vous pouvez toujours retrouver... Euh... Là, on termine pour vrai. Hein? Là, j'ai l'impression de oui. me sentir comme au bye-bye. Ah ouais. Ça fait huit... <rire> euh... Mais quand même, c'est super important. Si vous voulez voir toute la belle création que, que Gaypard ont faite pour Red, vous pouvez tout le temps venir nous voir, euh, sur... venir nous visiter sur le site de mentora.red. Mentora, m e n t o r a -T Red. Vous pouvez retrouver aussi tous les podcasts sur la page Facebook « Le Créateur de richesse »
0: les articles dans le blog
1: les articles dans le blog les mm -hmm. articles qui ont été publiés chez Mindset Magazine aussi c'est une, une rédaction de Gayper Communication alors merci pour tout merci Justine, merci pour votre écoute hein, on est encore dans le temps hein. on dépasse jamais 20-25 minutes c'est
0: fascinant, on... on est tout le temps direct dans le temps ah, on est comme Gandalf ben on ouais. est jamais en retard, jamais en avance <rire> Tout le, le temps temps,
1: tout le temps bon au bon tout moment tout est parfait alors tout voilà. est dans tout puis tout est parfait alors on vous remercie de votre écoute ça nous fait très 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 plaisir d'être avec vous et on se dit ben à très bientôt